0: Sé lo que estás pensando, Joe. A ver, ¿qué estoy pensando, Fred? ¿Estás pensando si llevamos 60 episodios grabados o solo 50?
1: Pues sí, algo por el estilo.
0: A decir verdad, con tanta emoción, yo mismo
1: perdí la cuenta. Entonces, ¿cómo haremos para saber?
0: Pues como este es un road NTUSB el micrófono más poderoso del mundo y te volaría las orejas, tienes que hacerte la pregunta.
1: ¿Me siento con suerte?
0: ¿Te sientes con suerte?
1: Well, do you, punk?
0: Harry el Sucio, a continuación, por las repetibles. Luces, cámara y acción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Repetibles, el único podcast que necesitas tener constantemente en tu lista de reproducción si eres un amante del buen cine y de las películas que son altamente repetibles por ser tan buenas, divertidas y entretenidas. Me llamo Fred y soy su amigo y moderador. Parte importante de ser un repe como nosotros es saber apreciar cuáles son los verdaderos clásicos sin importar en qué época fueron estrenados. El hecho de que una cinta sea altamente repetible o no no siempre dependerá de la calidad de la producción o de otros aspectos técnicos, sino de lo icónica que fue y que continúa siendo, gracias a que ofrecen un alto grado de entretenimiento y cuentan con protagonistas que tienen un magnetismo innegable, separándolas de otras cintas y otros actores que en comparación resultan ser comunes y corrientes. Hablando de películas comunes y corrientes, me acompaña una persona que a veces exagera un poco eso de ser un repe, ya que está bien que incluya una que otra cinta de calidad dudosa de vez en cuando en sus rankings, pero no puede siempre estar mencionando varias en cada ranking. Por favor, Joe, es obvio que solo puede estar hablando de José. ¿Cómo estás, Joe?
1: Como he dicho anteriormente, pues pensé que estabas hablando de ti, que eres el que mete ¿no? películas de menos de 6 y todo ese tema. Saludos, Fred. Saludos a los repes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
0: pues déjame decirte que esas películas de menos de seis, como las calificas tú, son altamente repetibles y estoy seguro de que nuestra audiencia me va a respaldar. Sabemos que les gusta el concepto de nuestro canal y nuestro trabajo, por lo que estamos muy agradecidos con ustedes y les solicitamos su cooperación para que podamos seguir haciéndolo. Solo deben suscribirse y compartir este video en sus redes sociales para que podamos crecer y dedicarle más tiempo a este proyecto que, para nosotros, es algo que nos apasiona. También nos pueden ayudar dándole like y haciendo clic en la campanita para recibir avisos sobre nuestros nuevos videos. Vayan a nuestro canal de YouTube para conocer nuestro catálogo completo de las películas que hemos analizado. Pueden escuchar nuestro podcast por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcast y seguirnos por Instagram, Twitter y Facebook. Si quieren pasar directamente a los temas o puntos favoritos de los episodios completos, solo deben hacer clic en las etiquetas que marcan los temas y los tiempos que hemos puesto para ustedes. En este episodio les tenemos una película que está entre las más entretenidas y queridas de todos los tiempos, sin dejar de ser una de las más controvertidas y debatidas por la supuesta postura política de la que se la acusa de presentar. Esta cinta se ha establecido como parte de la escena cultural pop mundial y se ha registrado como una cinta de culto favorita por parte de un público que se regocijó con la gratificación que obtuvieron de ver a los criminales recibir justicia instantánea a manos de un inspector de policía inquebrantable y despiadado que se adhiera a su propio código de conducta y confía en su arma preferida, la Smith Wesson Magnum 44 para defender la ley, lo que lo convirtió, junto al actor que lo interpretó, en una leyenda indiscutible y la figura más grande e icónica de todos los tiempos de Hollywood. Estamos hablando de Dirty Harry, Harry el Sucio, estelarizada por Clint Eastwood como el inspector Harry Callahan, Harry Guardino como el teniente Al Bressler, Renis Santoni como el inspector Chico González, John Vernon, como el alcalde de San Francisco, y Andrew Robinson, como el asesino Scorpio. Dirigida por Don Siegel, fue estrenada el 23 de diciembre de 1971 con un presupuesto de 4 millones de dólares, logrando recaudar casi 36 millones en taquilla. Actualmente cuenta con un rating de 7.7 sobre 10, luego de haber recibido más de 161 mil votos por parte de los usuarios de la página imdb.com, Mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes cuenta con un rating de 89% por parte de los críticos profesionales y de 90% por parte del público general. Joe, sé que al igual que yo eres muy fanático de Clint Eastwood y de sus personajes más famosos. Recuerdo que en un episodio anterior tuvimos un debate sobre cuál es como la imagen más icónica de Eastwood y tú argumentabas que Harry Callahan con su Magnum 44 es la más memorable. Entonces sé que te encanta este film. Cuéntanos cómo fuiste introducido a Harry el Sucio y cuál ha sido tu experiencia con esta cinta.
1: Eh, bueno, Harry el Sucio eh, llegó como muchas películas más o menos de esa época, ¿no? Películas setenteras. Eh, llegó a mí por, eh, digamos, proyecciones en televisión que daban en los canales de televisión. Eh, pues la daban muchos, sobre todo en la década de los 80, en canales de cable o incluso en canales locales de Panamá. Eh, daba mucho esta película. Mi hermano es. Eh, muy, muy fanático también de Clint Eastwood, sobre todo de Harry el Sucio, diría que más que... Le gusta a los dos, pero es más fanático de Harry el Sucio que de... Que del de, hombre el, sin nombre. Del hombre sin nombre. Eh, y por él, pues, me la vi bastantes veces, pues, siempre que estaba ahí, pues, él la ponía y, pues, la veíamos ahí. Eh, esta película, pues, también la comencé a ver desde muy joven. Eh, como te dije, pues, yo ya venía, digamos, con con todo el tema del bueno, el mal y el feo, o sea que Clint Eastwood era alguien que yo disfrutaba, ver, no importa el papel que lo pusiera. Obviamente sobre todo en western, porque digamos yo sí tiré más al western que, que a los otros, aunque los dos, me, la, digamos que los dos me gustan, pero pero bueno, o sea, Harry el Sucio es una película que yo pienso que debo estar más o menos por el rango de entre las 12 y 15 veces que la he visto eh, pues una gran, gran película con pues un personaje, digamos, de los más icónicos del cine una franquicia exitosa y pues que hizo pues de Clint Eastwood alguien, no que incluso ya o sea, que lo puso ya en otro nivel me parece no o sea este, este personaje y como te dije o sea, en su momento cuando tuvimos la discusión pues pienso que que es el personaje más conocido de Clint Eastwood pienso yo que incluso que hasta el, el hombre sin nombre.
0: Ok bueno puede que puede que después de este episodio te esté dando la razón, yo porque tenía un tiempo que no revisitaba, digamos, al personaje de Harry Callahan y la verdad es que es un deleite, un deleite eh... haber, haber visitado nuevamente el personaje, digamos, para este episodio y estoy seguro, sí, que más adelante, pues, no, visitaremos, digamos, algunas de sus, de sus otras cintas, pero en, en cuanto a mi experiencia, digamos, con el rol, eh, pues, obviamente, ya hemos hecho varias películas de Clint Eastwood en el podcast, creo que ha sido, pues, el actor que más eh, pues más películas ¿no? eh, 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 de, de su filmografía han sido analizadas aquí en el canal y yo pues qué te puedo decir, no puedo creer que hasta ahora no había mencionado esto, pero realmente no puedo recordar una época en mi vida en la que no sabía quién era Clint Eastwood yo. desde niño sus películas estaban constantemente en la televisión mi familia en particular siempre ha sido muy fanática de sus películas y es sin duda alguna mi actor favorito de todos los tiempos Puede que haya personas que digan que no tiene rango, que no es el mejor actor, que siempre parece interpretarse a sí mismo en todos sus personajes, pero eso no me importa. Hay una diferencia entre ser el mejor actor y ser el actor favorito de uno en particular, o sea, el que más te, te entretiene, el que más te gusta ver en pantalla, ¿sí? Entonces, es más o menos como decir que hay una diferencia entre cuál es la mejor película y cuál es la más repetible, un concepto, digamos, con el que Joe obviamente pasa mucho trabajo. La imagen de Clint Eastwood como el hombre sin nombre y también como Harry el Sucio lo convirtieron en la figura más importante para mí desde muy temprana edad y es por eso que su filmografía como actor es la que tiene la mayor cantidad de películas que más veces me he repetido en mi vida. No recuerdo realmente la primera vez que vi Harry el Sucio, debió ser más o menos como te pasó a ti yo cuando estaba muy niño, pero... Siempre, digamos, tuve tatuada en mi cerebro la imagen de Harry Callahan con su Magnum 44, la pistola más poderosa del mundo que te volaría la cabeza. Y eso bastó para convertirla en una de mis citas de acción favoritas de todos los tiempos. Me la habré visto unas 15 o 16 veces y realmente es una película cuya temática es sumamente relevante hasta el día de hoy. Es más particularmente, aún más el día de hoy, con cómo Uf. están las cosas desde el punto de vista sociocultural. Especialmente en la ciudad donde trabajaba Harry el Sucio.
1: Exacto. Entonces,
0: eh, pues esta película obviamente pues, no está basada en una amalgama de casos policivos verdaderos, pero en particular sobre un asesino de serie, permitiendo que los escritores usaran eventos de la vida real para crear una historia policial ficticia, tan simple que es apasionante y atractiva, pero lo más importante, que no aburre con algunas tramas secundarias inútiles, como un romance, por ejemplo, yo, que tú sabes que siempre sucede en este tipo de películas. Se trata simplemente de un policía que intenta atrapar a un psicópata enfermo, ofreciéndonos una buena dosis de suspenso y tensión mezclada con un trasfondo político que la hace implacablemente genial. Cuando la aclamada crítica de cine Pauline Kael de la revista The New Yorker escribió sobre Harry el Sucio en 1971, dijo que el thriller policíaco estadounidense siempre ha tenido un potencial fascista, y finalmente ha salido a la luz, dando inicio a un feroz debate sobre este género de películas, el cual aún persiste en la actualidad. Sorpresivamente, el galardonado crítico Roger Ebert del Chicago Sun-Times, y que tanto lo hemos mencionado aquí, también se unió a esta cruzada antifascista presentada por Cale y algunos de sus otros colegas. Los últimos años de la década de los 60 en particular fueron una época eh, muy problemática para los principales estudios de Hollywood musicales caros como Hello Dolly con Walter Matthau y Barbara Streisand uno de los favoritos de, de Joe tengo entendido, habían fracasado al igual que westerns costosos digamos como Paint Your Wagon, ¿te acuerdas de esa Joe? La leyenda ay, de la ciudad ay, sin nombre en la cual también actuaba Clint Eastwood junto a Lee Marvin el éxito de Easy Rider Busco mi camino se considera un gran avance y estableció la década de los 70 como una centrada en directores de cine, generando un astuto cineasta nerd tras otro como Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich, George Lucas, Steven Spielberg, el gran Brian de Palma y Martin Scorsese. Entonces, 1971 fue un año importante para este desarrollo de resentimiento y muchos en el público comenzaron a acusar a ciertas películas de provenir de un punto de vista fascista, digamos, o desde un punto de vista fascista. Un ejemplo, películas como una de las favoritas, ahora sí en serio, de Joe, A Clockwork Orange, La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick y Straw Dogs, Uh, perros de paja de San Peckinpah fueron, digamos, dos de las más atacadas por los liberales, quienes decían que estaban llenas de violaciones, asesinatos, misoginia y misantropía, llevando a ambas a confrontar problemas para pasar la censura en los Estados Unidos con la calificación R más comercializable. Pero solo una lo logró. Les tocará buscar cuál fue. Don Siegel hizo Harry el sucio y lo que con nuestras gafas posmodernas puestas ¿sí? podríamos ver se podría jugar como una caricatura enfermiza y retorcida que respalda el fascismo. Pero en realidad juega como una sinceridad completa y total sobre los males del sistema y cómo los policías deberían estar por encima de la ley. Esto es inequívoco, ya que la primera imagen de la película nos da una lista de policías que murieron en el cumplimiento de su deber y nos dice que la película está dedicada a ellos. Entonces lo que presenta es una advertencia sobre cómo evitar que los policías hagan su trabajo, esposándolos con restricciones que harán probable que sean mutilados o asesinados, siendo Harry, por ejemplo, el único que queda relativamente ileso al final de la película, ya que todos sus ex compañeros están muertos o sufrieron lesiones que los forzaron a un retiro prematuro de la fuerza de policía. Es así como quedamos con un policía que se preocupa más por los derechos de las víctimas que de los criminales que los atacan y cómo nace Harry el Sucio. La película está claramente del lado de Harry en cada paso del camino. ¿Qué dice Harry de forma aleatoria mientras conduce por las calles nocturnas de San Francisco? Estos locos deberían arrojar una red sobre todos ellos. <risa> Algunos dirán que la declaración de Harry es totalmente necesaria, de, de todos modos, ya que casi no hay un momento en la película que no te recuerde continuamente que la permisividad de San Francisco ha creado este asesino en serie odioso, sin sentido y manipulador, llamado Scorpio. Este asesino anónimo y sin personalidad elige víctimas que son todo lo que él no es, de raza negra, mujeres, homosexuales, religiosos y niños, lo cual no cambia dramáticamente la sensibilidad de Harry al tratarse este tipo de víctimas. Entonces te pregunto, Joe, ¿qué opinas de las acusaciones directas que recibió la película Harry el Sucio de parte de algunos críticos de renombre? Y recalco, incluido al mi mismísimo Roger Ebert, de ser un film fascista por presentar la trama de una forma en que ellos consideraron
1: como unilateral. Ok, está muy interesante porque, o sea, pienso que por el tipo de, pues, de personalidad que tenía Harry y por el tipo de ciudad que es San Francisco pienso que que, que se nota como una diferencia muy marcada, ¿no? eh, eh, Que eso puede llegar, ¿no? A que, a que saquen esas conclusiones, todo ese tema. O sea, yo te soy honesto, yo dudo mucho, dudo mucho, pues, que, que el director de esta película y el guionista, pues, hayan tenido esa intención. Simplemente pusieron, pienso, un, un policía con una manera de pensar X en una ciudad que es, digamos, muy opuesta a lo que él piensa. Entonces, por ahí se nota, ¿no? Como fuera de lugar. Pero, o sea, de ahí a fascista, igual también hay que ubicarse un poquito en la época, ¿no? Eh, pues toda esa época antiguerra, ¿no? Con, ¿no? Con, con el comienzo de la izquierda a tomar un poquito de poder también. Entonces todo lo que más o menos no... Más o menos lo que se ve ahora, pues más o menos... O sea, que todas películas que eran un poquito en contra de lo que ellos profesaban y todo eso, de esos personajes que eran, digamos... Eh, 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 old fashion como se dice ¿no? o, o, o de la vieja escuela eh, pues eran personajes que chocaban con la manera de pensar del momento entonces pienso que, que al ser la, persona, la personalidad de Harry la que era era no como, como el poster boy para la gente que pensaba de manera diferente no, oh, mira lo que ponen en esta película que es una película de esto que, que es fascista que todo este tema pues y, y yo honestamente dudo mucho pues que digamos que los realizadores hayan estado poniendo eso como si fuera una agenda, o sea, ¿verdad? simplemente eh, eh, pusieron a ese personaje en esa situación, pues sin, me parece que sin ningún motivo, o sea, eh, de acusarla así como si lo hubieran hecho a propósito, pues lo dudo mucho, eso creo que lo tiende, digamos, a hacer más el otro bando, sobre todo ahora, digamos, en estos tiempos, oh, sí. que sí lo tienden a hacer totalmente a propósito, con discurso y todo lo que tú quieras. Pero yo dudo mucho que esta película eh, eh, haya sido, digamos, hecha con esa intención.
0: Sí, el, el, el tema es sumamente interesante, Joe, y pues, o sea, viendo digamos, las cosas como están ahora, como lo mencionaste tú, y, y, y es por eso que yo quise digamos, como in, incluir esta información acerca del de momento, sí, obviamente que tú lo recalcaste también, en el, en el que se, se filmó la película y se estrenó la película. Eh, ¿Y dónde se estrenó, cierto? Porque obviamente San Francisco queda en el estado de California. Y me parece que, aparte del estado de Washington, donde está Seattle, creo que el estado de California es el estado más liberal de la Unión Americana, pero lejos. Sí. ¿sí? Creo que, digamos, pues que no hay, o sea, ningún en otro... Nueva que... York está por ahí no también. Es Nueva York también puede estar, pero California creo que es el número uno. Sí, sí. el. Eh, y, y, bueno, y más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero, pero yo, o sea, sí me sorprendió bastante, digamos, ver cómo qué tan atrás se remonta toda esta mentalidad, ¿sí? sí, sí, sí. Es decir, digamos, que sí, de, o sea, de, de, de lanzar, digamos, como adjetivos peyorativos, ¿cierto? Adjetivos calificativos, eh, negativos, denigrantes, como pues temas como racista, fascista, este tipo de cosas, desde ese entonces ya venía dándose, simplemente, digamos, por el hecho de que una película mostrada a un policía como el héroe, ¿sí? Claro, entonces hay algunos detalles, digamos, pues no, pero, pero la película también, o sea, si tú me preguntas a mí, la película muestramos como, como ambas caras, ¿no? Que también lo, lo vamos a conversar un poquito más adelante, sí. pero pues si me, si me preguntas a mí, yo sí pienso, pues no, que mi opinión Harry Callahan es un hombre imperfecto, ¿cierto? Y un antihéroe, claro. obviamente, y yo pienso que se ganó a los fanáticos porque realmente le importa más la justicia que a los mismos ciudadanos y posibles víctimas que había en la ciudad de San Francisco, al punto en el que simplemente toma la ley en sus propias manos convirtiéndose en una especie de rebelde con una muy buena causa entonces a pesar digamos de su tendencia a disparar primero y preguntar después no creo que Harry sea un fascista en absoluto creo que solo es un hombre buscando un propósito como todos nosotros lo hacemos por esta razón se confía en él y se le da la autoridad para que pueda cumplir con su trabajo para que pueda también apoyarse en sus propios instintos y experiencias y no tener que basarse solamente en el procedimiento escrito el cual no tienen en consideración ciertas cosas que son irrefutables. Como lo dijo el mismo Harry, cuando un hombre desnudo percibe a una mujer por un callejón oscuro con un cuchillo de carnicero y una erección, me imagino que no está recolectando para la Cruz Roja. <risa> Entonces, la diferencia está en que la naturaleza de su trabajo y lo que le ha tocado ver mientras lo hace, lo obliga a terminar abogando más por los derechos de las víctimas con la ventaja de saber que no deberá lidiar con ninguna burocracia de sus jefes por simplemente por hacer su trabajo. Harry el Sucio encarna la reacción conservadora a la ola de activismo por los derechos civiles, protestas contra la guerra, hedonismo hippie y crímenes sensacionalistas de finales de los 60. Por ejemplo, Charles Manson, el asesino del Zodiaco, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante también. Scorpio es la peor pesadilla hecha realidad para Callahan y también para todas aquellas personas que se consideran al menos ligeramente conservadoras. Donde Callahan es un macho alfa pavoneándose, Scorpio tiene el pelo suelto y es poco varonil. Donde Callahan tiene su propio sentido, de la justicia ligeramente distorsionado, Scorpio no tiene ninguno. Es lo más distante de un conservador social y es un perfecto representante del movimiento y de la amenaza hippie. Solo toca reparar en la villa del cinturón con el signo de paz, eh, peace and love y las trenzas de cabello que le fluyen después del llamado summer of love o el verano del amor. El tema es que este, este hippie se volvió homicida y eso lo hizo diferente. Entonces, Scorpio es sádico, es cobarde, es abusivo y es sociópata. Eh, él siente como una inmensa alegría al matar y no muestra remordimiento alguno por sus crímenes ni empatía por las víctimas. Siempre está listo y dispuesto a asesinar a cualquiera para evitar ser capturado. Incluso está preparado para soportar grandes cantidades de dolor físico para engañar y sacar ventajas sobre quienes se interponen en su camino. Por ejemplo, como mencioné anteriormente cuando le paga a un hombre de, de, de raza negra ¿no? para que lo golpee sí. y poder culpar a Harry. Llega al punto de insultar de forma racista a su proveedor para que le haga un servicio más completo. Aunque aparentemente loco, Scorpio tiene una mente muy serena. Recuerda usar guantes para no dejar huellas dactilares. También sabe cómo aprovecharse de los baches que presenta el sistema legal para salirse con la suya, aún después de haber cometido crímenes atroces. Sin embargo, se puede ver que se pone ansioso cuando no puede matar a sus objetivos previstos. Cuando se ofrece a detener su racha de asesinatos a cambio de dinero, está claro que Scorpio obtiene demasiado placer de matar en sí mismo como para ser comprado. Incluso cuando Harry le lleva el dinero para el intercambio de rehenes, Scorpio le dice que dejaría morir a la chica de todos modos. Es esta dualidad, esta combinación perfecta de héroe imperfecto y viano magnético lo que hace dejar el sucio una película tan eternamente electrizante. Y es el carisma extraordinario y loco de Andy Robinson lo que hace que Scorpio sea más que un tipo malo con un arma. En cada movimiento espasmódico y, par y parpadeo de sus ojos tenemos la impresión de una inteligencia maníaca en acción. Es importante tener en cuenta también cuánto del personaje de Scorpio proviene directamente de Robinson. Según el actor, que tenía poco más de 20 años en ese momento, increíble yo, y nunca antes había aparecido en una película, no le importaba mucho el guión original. Él dijo que no entendió el personaje y obviamente que el personaje, digamos, se describió de manera diferente, era un personaje diferente. Era como un tipo calvo con una camiseta y una barriga que merodea por las estaciones de autobús. Siegel, el director, sin embargo, tenía su propia idea de cómo debería verse Scorpio y contrató a Robinson porque tenía la cara de un niño de coro de iglesia. Entonces, te pregunto yo, ¿cómo viste la actuación de Andrew Robinson en el papel de Scorpio? ¿Te parece que contrarrestó adecuadamente la figura de un héroe imperfecto o antihéroe como Harry al darnos un villano despreciable, pero a la vez algo electrizante y magnético? ¿Estás de acuerdo con la interpretación de algunos detractores de la película que dijeron que el personaje Scorpio era una representación del movimiento hippie que por eso fue mostrado como un loco inteligente que sabía sacar provecho del progresismo del sistema penal y judicial? Y la última, teniendo la ventaja de ver las cosas en retrospectiva y basándote en la actualidad, vivía en la ciudad en que se desarrolla la trama, es decir, San Francisco, ¿quién dirías que tenía razón sobre la dirección en que se debían llevar las cosas? ¿Callahan o los políticos?
1: Ok, primero con la actuación de Robinson pues, me pareció bastante adecuada, muy bien hecha para, digamos, para un actor prácticamente que, pues, que no tenía ningún no background de. de sobre un papel que haya hecho antes y menos, mucho menos, digamos, con, con esta complejidad. Me parece que lo hizo bastante bien. Sumamente eh, bien. Sí, 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 estuvo bastante bien. Eh, y me gusta el hecho de que estaba muy caracterizado, digamos, que era como lo opuesto de Harry. Pues era más, digamos, alguien más de San Francisco y no Harry, que era el que está, que, digamos, alguien fuera del lugar en la ciudad de San Francisco. O sea, su vestimenta, su manera de comportarse, o sea o sea era era no o sea digamos que el escorpio era no como como un ciudadano pues de san francisco normal un poquito no el cabello largo vestimenta un poquito más moderna arriba era un poquito más sobrio no Pero esa esa diferencia entre los dos me, me, me gustó eh, digamos un poquito no opuestas eh, eh, así que eso me, me gustó mucho y hizo hizo de digamos de esta de esta rivalidad algo muy interesante eh, pues lo que dicen los extractores que hicieron una representación de los movimientos hippie bueno, esto es al final ¿no? lo mismo de, de si yo tengo una eh, digamos una manera de pensar y, y, y de buscar de cómo darle plomo a una película pues lo voy a sacar y lo voy a encajar y me va a quedar eh, pues eso es como decir que no sé eh, eh, por qué pones eh, o sea, el, el una Bomber pues. el una Bomber era un tipo era un profesor de Harvard era un tipo inteligente era un tipo sofisticado o sea, y eso no quiere decir que si tú haces una película con un personaje así, sea por un motivo X, sino que, pues lo quisieron poner así, asumo yo que para darle un mayor contraste con Harry también. Aunque, pues, tú dices que lo querían poner de una manera diferente, yo pienso que hubo, no hubiera sido acertado, porque un personaje así, o sea, como tú lo escribiste, pues no me encaja en, 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 en digamos, en, en, en el resultado final. No sé si este está, está tan bien hecho, porque pienso que, que, que ese no encajaría, pero pienso que ese contraste, me parece, estuvo fascinante y no, no necesariamente tiene que ser, digamos, que está representando a alguien, vuelvo a insisto, o sea, está representando a alguien, digamos, probablemente un personaje común de la ciudad de San Francisco. Entonces, o sea, a eso, pues yo no le veo absolutamente nada, nada malo, o sea, y, y ni que tenga, digamos, eh, un mensaje oculto en el personaje. Eh, pues, y con lo último de pues, quién tenía la razón sobre la edición que se deberían llevar las cosas pienso que es parte y parte o sea, pienso que Harry tenía la razón en, o sea, con, con, con lograr el objetivo final, pero pienso que los métodos, y eso lo voy a mencionar más tarde pienso que los métodos, si quieres este, llegar a su objetivo eh, tampoco fueron los correctos, porque o sea, si, si, si tú quieres llegar al objetivo y lo haces de la mala manera, pues pasa lo que pasa en la película entonces, eso, eso, eso igual lo voy a ampliar ahora, pero, 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 pero por eso pienso que es parte y parte, porque digamos el, el objetivo de Harry era el correcto, pero pienso que el método se metió eh, y, y o sea, la manera de actuar a la brava, pues y, y, interfirió al final en su objetivo final, así que pienso que debió haber parte y parte para, para poder conseguir, pues, conseguir pues, el objetivo satisfactoriamente.
0: Sí, digamos pues que el, 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 en la película nos, nos lo dicen claramente. ¿sí? Yo, yo, yo creo que no hay ninguna duda, digamos, de que Scorpio es, sí, es un psicópata, ¿cierto? Claro. total, eh, y, y o sea, pues digamos, creo, creo, creo que el tema de, de los derechos de Miranda, sí, o sea, los Miranda Rights, creo que tenían como unos, no me acuerdo, como unos seis años, algo así, según lo que leí, que se habían implementado un poquito más, quizás, no sé, de un tipo de, digamos, apellido Miranda, eh, o sea, pues no, que lo, lo habían arrestado por violación, cierto, y que entonces que él dice que él no, eh, o sea, que firmó una confesión, o sea, que era culpable, sí, eh, y que entonces, pues no, que después, du durante el juicio, que él no se acordaba que los policías le habían dicho, los que lo, lo arrestaron, que él tenía derecho a guardar silencio, cierto, y que tenía derecho a una representación legal, aunque no tuviese abogado, entonces, por esa razón, imagínate, ¿no?, lo dejaron libre, pero luego, sí, lo, lo volvieron a atrapar eh, porque la, la novia o la esposa, no me acuerdo quién era, lo escuchó y él estaba contando y se estaba riendo de que había violado a alguien y que se salió con la suya por una tontería de es que, ¿sí? es que no le dieron los, los derechos. Entonces lo encarcelaron nuevamente, sí. Y entonces creo que estuvo como cinco años y después lo dejaron libre por buena conducta, o sea que lo, lo querían hacer como una figura, ¿no? Sí, un mar. Claro. Y sabes que lo más gracioso que en una pelea de bar como cinco años después lo mataron, ¿sí? Parece que era una, era una prenda el tipo. Sí. Eh, y el que lo mató quedó libre por los derechos de Miranda, porque no le leyeron los derechos de Miranda. <risa> Entonces se, 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 se cerró el círculo, ¿no? Pero no, yo, digamos, o sea, si tú me preguntas a mí, ¿qué te puedo decir? Digamos, pues no, lo que uno ve, digamos, en San Francisco y por hoy, el tema, vamos, las políticas liberales y progresivas que hay en San Francisco, vamos, ese tema de proveerle. Jeringas, ¿cierto? Y espacios a los adictos, digamos, a las drogas para que se droguen, ¿sí? O sea, eso me parece a mí, pues digo, ¿no? O sea, extremo. Pues, Tú ves a la gente, digamos, ahora, ¿cómo es que se llama la droga esta fentaneo? ¿Cómo es que se llama en español? Bueno, no sé, esta cosa que los tienen locos ahora que parecen zombies y que no pueden, digamos, ni siquiera caminar, digamos, así erectos, sino están como así, como todo el día así, como jorobados, ¿sí? Eh, ese tema, ¿cierto? Tú ves, digamos, pues no El el, el tema, digamos, pues no De que eh, permiten, digamos, pues no que, que haya robos, digamos O sea, si no son por más de Mil dólares, ¿cierto? No te meten preso entonces, Bueno, ves, aquí, aquí que, también no, no no vayamos muy lejos, y creo que aquí es diez mil Sí, bueno, pero Bueno, diez mil es más que mil, sí, o sea Pero, pero o sea, por mil no vas preso Entonces se meten, digamos, las cadenas de supermercado Y hay muchos videos de estos No, o sea, aquí si no es diez mil no vas preso ¿Dónde? Ah, sí, si no es diez mil bueno, eso no lo había escuchado, entonces, bien, bien portaditos aquí, porque uno no pero, ve tampoco que
1: pase, digamos, lo que pasa ya un ejemplo. Que, o, 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 o que si alguien se mete en tu casa y tú le das una paliza, por el que va a preso es tú.
0: Bueno, imagínate tú. Entonces, pero, pero el tema, digamos, es que, o sea, pienso, digamos, que, que, o sea, que Harry, como dices tú, tenía la razón, ¿cierto?, pero es en el procedimiento, ¿sí? Eh, eh, aunque, bueno, no, o sea, también hay cosas, digamos, que, Parecen carecer de lógica, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante, sí. Pues, o sea, sí existieron como algunas inconsistencias en cuanto a la información. Pero lo que sí es obvio en la película, vamos, es que, o sea, Scorpio es un psicópata burlón y agitador de pelo largo, ¿cierto? ¿sí? Un asesino tipo Zodiac, hippie, al que incluso Marlon Brando, o Paul Newman, dos de los actores liberales más declarados de esa época que querrían exterminar. Entonces, con gracia, vamos aún más con la audiencia al murmurar sobre su derecho a un abogado secuestrar un autobús lleno de niños y pagarle a un hombre nuevamente para que lo golpee y poder incriminar a Callahan. Entonces, ¿por qué abolirías la pena de muerte con este tipo suelto? Dado que la brutalidad policial se ha convertido una vez más en un tema de controversia en los últimos años, después del episodio con George Floyd, uno de los héroes mártires de, de Joe, quien ha enviado varios emails solicitando que le, que le construyan un monumento en su honor, tengo entendido, la representación de la policía en las películas y la televisión también está bajo el microscopio. Una de las figuras policiales más controvertidas en la historia del cine es el icónico Harry Callahan, sí, Harry el Sucio. Hay muchas razones por las que lo llaman Dirty Harry, una de las cuales es que hace cualquier trabajo sucio que se le presente. Es un apodo que se adapta a un personaje al que no le importa ensuciarse con su moral. Harry el Sucio resultó ser un film provocativo en muchos sentidos cuando fue estrenado gracias a su descripción franca de justicia impartida por su personaje central, que no tiene reparos ni dudas sobre sacar su arma en el momento en que siente problemas. Una de las secuencias más icónicas nos muestra a Harry el acecho de unos criminales por las calles de San Francisco, la que tiene Joe detrás de él, después de un robo a un banco, comiendo un hot dog y listo para apretar el gatillo contra los asaltabancos. Callahan es un arquetipo cliché ahora, el policía duro que juega según sus propias reglas, pero fue un escudo político para la controversia que cayó sobre la película. Su influencia se manifiesta en innumerables representaciones similares de policías endurecidos, no solo en las películas de Hollywood, sino en películas de todo el mundo. Scorpio es presentado como alguien sin alma y sin remordimientos con la voluntad de matar a cualquiera, incluso enterrarlo vivo, sin ninguna razón discernible que no sea el dinero de, del rescate. El plano que nos muestran de él es borroso, indescifrable y detrás del cañón, de un intimidante y elegante rifle negro en un fondo de cielo azul al inicio de la película. Entonces, con esto, la película hace una apuesta a que el nihilismo de Scorpio no solo hará que Callahan, presentado a través de la voz sedosa y la confianza imperturbable de Eastwood, fuera justificado, sino activamente deseado por el público. Cuando presiona su pierna sobre la área de Scorpio en el estadio de fútbol americano, causándole un dolor severo, la película nos empuja a un enigma moral. La brutalidad de Callahan y su doblez de la ley tienen como objetivo imponer una vaga forma de justicia que equivale a la venganza. Cuando es reprendido por abusar de Scorpio, burlonamente comenta ¡Oh, estoy destrozado por los derechos de ese hombre! <risa> la, la brutalidad de Callahan se convierte en una ventaja para nuestra catarsis emocional, nuestra necesidad de venganza como audiencia. Luego está el supuesto racismo de Callahan, que un compañero policía explica como misantropía de igualdad de oportunidades. Harry odia a todo el mundo. Este ciertamente parece ser el caso, pero el uso un poco arrogante de la película de insultos raciales muy bien ubicados para lograr una risa barata, incluso ahora, aterriza de manera más palpable con los espectadores frustrados con la corrección política. La película también brillantemente elige darnos ciertos destellos de un escorpio como el tipo de homosexual encerrado, Joe, que se ríe mientras dice encantado, vaya, ese es uno grande, cuando Harry desenvainó su magnum 44, también podríamos estar destinados a reconocer que es gay por el júbilo erótico que experimenta cuando el corpulento hombre afroamericano, a quien le pagó para que lo golpeara, hace su trabajo y lo deja aporreado. Entonces te, te pregunto yo, la película obviamente fue el blanco, ¿no? Como hemos dicho, muchas protestas en diferentes ciudades liberales, hasta hubo personas en la ceremonia, en los premios Oscar, por pan, con, con pancartas, digamos, en contra de Harry el Sucio, acusando al personaje de ser intolerante, entonces... ¿Te parecen válidas estas acusaciones de que Harry Callaghan era racista y misógino? ¿Y por qué? También, si podrías mencionar algún otro personaje masculino que haya recibido acusaciones similares sin evidencia o fundamento. A ver.
1: Bueno, eh, 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 primero, no me parece que Harry, era, eh, digamos, era racista y misógino. Me parece que. O sea. To, to, todo eso se cae. O sea, me, me parece que era una cosa, además de mostrarse tough. Eh, o, o, o de que soy un tipo rudo eso, porque, pero porque lo expresaba de repente en ciertas situaciones, como tú dices, más que nada para ser gracioso que con su actuar, me parece que su actuar pues era eh, era me, me, me demostraba pues que no lo era o sea, digamos con su partner que al principio lo rechaza y pues y le mete su, su, su vacilón <ríe> medio, no sería racista pero eh, pero me parece que con su actuar después entonces te das cuenta que no es así, simplemente es un tipo de repente que es muy solitario o, o que, el que le gusta estar solo o que, o que simplemente lo que dice es verdad, que no quiere pues a nadie que salga herido porque digamos, porque es su compañero y me parece que el, pues el otro compañero que sale al principio pues el que decía y que no, que él odia todo esto todo, todo, me parece que él, él, él ya le tenía la onda y entonces como que que sabía cómo era pues, o sea, pues simplemente era un tipo no con una per personalidad muy particular que porque el tipo incluso no le, le dice al compañero de que especialmente me molestan por pues, los speaks que no que es como se dice efectivamente pues a los mexicanos pero después con tu actor te das cuenta que no es así o sea simplemente es como como no sé que me quiero demostrar que soy entiendes o sea un tema como de de demostrarte de una manera que te quieres mostrar pero al final no lo eres con tu actuar. Entonces, uh, yo no pienso que es racista, no pienso que es soy simplemente es una manera de poner un personaje como como antihéroe, como un poquito no, que caiga mal, pero que después te das cuenta que, que, que simplemente pues, que, que no es así.
0: Okay. Eh,
1: la, verdad, la verdad que si tuviera que mencionar pues, casos eh, similares a este como este, como este, no se me ocurre nadie, nadie, nadie estoy buscando
0: y eso es lo que te iba a decir yo porque es no, que no. aún los personajes que, que salieron después de este o sea, que obviamente vamos a estar inspirados por este te voy a dar, voy a dar un ejemplo Ma Martin Riggs, ¿cierto? Te, el de, de Arma Mortal, el de Mel Gibson me
1: acabo de, me acabo de acordar uno mira tú. Me, estoy me acabo de acordar uno ahora que estoy pensando el personaje de John Wayne en The Searchers ah era, era, era supuestamente racista, porque no, porque odiaba a, me odiaba o, 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 o un poquito a los indígenas, todo este tema, o sea, era un tipo. Me parece que ese es el único que me viene a la mente un poquito, eh, eh, que, 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 que pudo haber sido acusado, el personaje. El personaje, ¿no? Eh, eh, que, algo similar con, con este caso. Me acabas mal. de
0: pisar, me acabas de pisar olvidé, <ríe> no, el no, no, pero, pero no ahora, sino más adelante, sí. Okay, okay, okay. Eh, pero, pero no, digamos sí, sí, ahí digamos hay, hay, hay un novio, sí, hay un obvio, eh, o sea, una relación, digamos, pues no, hay una semejanza entre esos dos, sí. pero lo que te comentaba era que me llamaba la atención que aún los personajes que obviamente fueron inspirados por por Harry, sí. Uh -huh. digamos, te mencionaba Martin Riggs, el de arma mortal de Mel, Mel Gibson. O sea, creo que los guionistas, digamos, incluso como que se desviaron para, para que no se confundiera de esa manera, ¿sí? O sea, claro. y eh, eso que la película incluso tiene, o sea, hasta le copia, el, el tema del suicida en la azotea.
1: Sí, sí, yo iba a mencionar eso ahora tarde Sí, sí,
0: to, todas estas cosas, ¿no? Digamos, pero, pero yo, yo concuerdo contigo, o sea...
1: Un poquito Harry, más humano diría yo, Ricks, ¿no? no sí,
0: correcto, sí. O sea, eh, sí, es, muy, es mucho más humano, o sea, más, más imperfecto, digamos. Sí. Pero, pero el tema con Harry... Eh, no, es que es gracioso por, porque, digamos, o sea, pues, ¿no? el, el tema con, con cuando, digamos, las personas son como de extrema izquierda y quieren ver las cosas y quieren hacer sus acusaciones, digamos, entonces un ejemplo, pues, ¿no? Eh, ah, no, que es que le disparó, digamos, pues, no, a los asaltaban que los asaltaban que eran de raza negra, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué? Pero le disparó a otras personas también, ¿sí? o sea, Pero si son los que están asaltando, ¿a quién es, le va a disparar? Exactamente, a o sea, ¿eh? oye, la, la persona de raza negra, hasta donde, donde yo, yo se cometen asaltos, ¿sí? sí Entonces, luego, luego llega uno y dice, bueno, pero es que también en la siguiente escena, el médico que lo atiende, el doctor, es de raza negra, ¿cierto? Y Harry, digamos, es muy amigable, era, era amigable era con él. Hablan como porque, si fueran amigos que saludó a tu esposa y
1: se acordó y todas estas o, cosas, o, ¿no? Sí. O, por eso es lo que yo te decía, porque él demostraba una cosa, pero no lo era al final. piensa sí. una cosa como, no sé si para intimidar o ¿ok? qué entiendo. Sí. Pero lo, lo gracioso, digamos, entonces
0: era, o sea, porque si tú lo mencionas esto a la persona de mono de extrema izquierda, tú ibas a decir, bueno, pero eso lo pusieron ahí para demostrar que tenía un amigo no. negro, ¿sí? Pero, no. pero, ¿por qué? Porque viene a dispararle, digamos, entonces uno negro y tú dices, no, o sea, o sea por, por favor, ¿sí? O sea, es decir, para nada. Y lo que no. tú comentabas también, digamos, pues, ¿no? Que, que él. Era, era como una fachada, cierto, o sea, pues digamos, o sea, pues no que él ponía, es más, el el mismo compañero que explica, cierto, que es odia a todos, él le dice Gordon Flom o no, ¿O gordo, <risa> o sea, se lo dice varias veces, varias ¿no? veces, ¿no? Sí, y claro. para
1: tiene ¿sí? ¿No?
0: sí, a a todos le da por igual, entonces, o sea, yo yo creo yo que que cuando consideramos el discurso moderno sobre la la brutalidad policial siempre surgen debates entre liberales y conservadores que terminan en preguntas sobre si el perpetrador se lo merecía o no. Siempre estará enmarcado para nosotros justificar el uso del poder por el bien de la seguridad de la ciudadanía, pues esa es la autoridad que le damos a los que deben servir y proteger. Harry Callahan es el vivo ejemplo de lo que la gente ama y detesta de las representaciones cinematográficas de la policía, todo dependiendo de sus inclinaciones políticas. En honor al protagonista de Harry el Sucio, Harry Callahan. Les traemos el primer ranking de este episodio. El ranking es top 10, top 10 cintas repetibles con policías como protagonistas. Quiero hacer la aclaración, primero que todo, que es, digamos, policías, yo, policías, no agentes del FBI, no cazadores de recompensas, no ex policías, sino policías. Esto deja, digamos, fuera varios. Un ranking muy interesante, ¿cierto? Entonces, sí. a, al igual que siempre traigo, digamos, un listado, digamos, bastante completo, me imagino que tú también.
1: Sí, un ranking muy jugoso, y quiero hacer la salvedad de que dejé por fuera, digamos, a policías de Western, o sea, a sheriffs, todo ese terreno. Eh, eh, sí, todo yo ese no, tema. Yo no los
0: incluí tampoco. Todos
1: los dejé por fuera, que, que son policías al final sí, son, también. son
0: policías, sí, pero mira pero, que. Es,
1: pero lo, buena lo dejé afuera. Y con todo eso, digamos, la lista me quedó bastante jugosa. Tengo varias menciones rápidas, mis menciones honoríficas en mi top 10. Así que, eh, come, pues, comencemos con las menciones rápidas, pues, la que vamos a hablar de ellas solamente, pues, que son muy buenas películas irrepetibles. Y que algunas, ya varias, pues, las hemos mencionado pues en otros rankings. La primera, eh, pues, película repetible de policías, mención, una mención rápida, Bully, de 1968, de Peter Yates con Steve McQueen, Jacqueline Bissett y Robert Bond, pues también le hemos metido. Pues, una gran, gran película y una gran película de acción, pues y también con otro icono del, del cine de acción.
0: ¿Esa película tiene su historia
1: con esta? Sí, sí. Vamos a mencionar después. Ok. Eh, otra. Hot Foss, Arma Fatal o Super Policía, de 2007 de Edgar Wright, con Simon Peck, Nick Frost y Martin Freeman, pues una gran, gran película pues, de, de comedia también y pues con policía. En Inglaterra. Eh, otra mención rápida, Mississippi Burning, Mississippi en llamas de 1988 de Alan Parker con Gene Hackman, William Dafoe y Francis McDormand. Lo mencionamos en un ranking hace poco.
0: Ese no califica porque son agentes del FBI.
1: Eh, ¿Eran eso Son agentes del, del FBI. Tot ah, no, no, totalmente. No, pe, 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 pensé que eran policías de otro lado, la verdad que no me acordaba bien, pero sí sé que van y hay unos policías ahí que son los que están haciendo todos todo los... Ok, está bien, esa no cuenta. O esa era mención rápida. Eh, otra mención, eh, eh, The Raid Redemption de 2011 de Garrett Evans con Iko Wise y Ananda George, pues otra que también porque son policías que traen un edificio y eso, pues una película que hemos mencionado varias veces. Muy esa
0: se me fue, mira. <risa>
1: <risa> Oye, pues, se me ha ido en dos rankings seguidos. Sí, sí, sí. Wow. Sí. Y la última también, una que mencioné hace poco en otro ranking, Tropa de Élite de 2007. De José Padilla con Wagner Moura y Andrés Ramiro, pues que este todo este tema pues, de la BOPE, de la policía pues, que entra, la policía especial que entra a las favelas en Brasil. Entonces, vamos con las menciones honoríficas. La primera, tengo, mira, yo tengo varias menciones honoríficas aquí que yo sé que están muy altas en tu lista, volvemos al tema. Eh, eh, son las que más me he repetido, las repetibles, no que es porque no sean las mejores. La primera, mención honorífica. hit Fuego contra Fuego, de 1995, de Michael Mann, con Al Pacino, Robert De Niro y Val Kilmer. Pues una gran película, episodio de los repetibles. ¿Y desmención mención no hay, honorífica? Mención honorífica. Es que, mira, es que cuando veas mi wow. ranking, te vas a dar cuenta de que muchas de las películas que tengo aquí, que son de policía, son, digamos, películas que, que veo desde muy chico. Y esas simplemente van a desplazar a otras no, okay, grandes películas que las he visto menos. Te, te va a sorprender, o sea, te, tengo películas aquí que ni por aquí te van a pasar. Eh, otra mención honorífica. Minority Report, sentencia previa de 2002 de Steven Spielberg con Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton y Max von Sydow. Esta película a mí siempre me ha gustado, esta película me la he visto muchas veces, me gusta mucho todo, todo, eh, eh, la, la trama de la película, no de eso que era, sentencia previa como se llama la película, pues era que había como una chica que adivinaba, pues, y entonces te agarraban antes de cometer a los crímenes. Una muy, muy buena película, pues, y que tuvo mucho también rotación en cable, también. Y yo también soy sincero en cuanto a ver...
0: esa película, yo, esa película, yo me la fui a ver el cine, digo, yo decía, yo, yo, Spielberg, eh, o sea, Tom Cruise, Colin Farrell, yo no me acuerdo quién más, creo que era Samantha Morton, creo que estaba de moda en Samantha ese momento. Samantha Morton y Max von Sydow. Max von Sydow, y... No sé si es el, el tema de ciencia ficción, pero creo que, o sea, mira, me la vi en el cine y no más, mira,
1: no me la he visto wow. más y no, no, en serio. A ese me gusta mucho esa película. Ok. Eh, otra que sé que está altísima en tu ranking. Seven, Los Siete Pecados Capitales de 1995 de David Fincher con Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey Episodios repetibles. Wow. Es pues una gran, gran película que, que, pues digamos que me la veo, me la he visto varias veces pero es que las que, las que, es que las que tengo en mi top 10 son simplemente películas, muchas películas que me vi muchas veces, y sobre todo de niño. Digamos, Seven llegó ya a mí en mi adultez, entonces, digamos, es una película que no me vi tanto como las que tengo aquí. Eh, otra mención honorífica. Eh, pienso que no debe devorar mucho para que este sea un episodio de La Repetible, una gran película. De Departed, Los Infiltrados 2006 de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson y Mark Wahlberg. Pues una gran película donde, digamos, los dos personajes principales, los dos son policías. Eh, pues uno encubierto y el otro es uno corrupto. Eh, pues una, pero una gran, gran película, pues la película con el que Martin Scorsese pues, al final consiguió el Oscar. Eh, como siempre, como siempre pasa, ¿no? O sea, Departed es una buena película, pero no es, digamos. No es ni de sus tres mejores. Entonces, por el, las tres mejores no gana y gana por, por otra. Pero bueno, así es el cine Y la última, esta también sé que la tienes alta en tu ranking. Sé que esta película te gusta. A ver. Eh, una gran, esta, esta fue una de las que tuvo así, digamos, en el borde de, de entrar en, en, en la 10. Pero, pero sacando el cálculo, no, no entró. Witness, testigo en peligro de 1985 de Peter Weir con Harrison Ford, Kelly McGillis y Lucas Haas, pues una gran, gran película. Eh, pues todo el tema este del, pues que ya esta película también la he metido en varios rankings, digamos, pues del chico que era un Amish y presenció pues una, un asesinato. Eh, pues una gran, gran, gran película y que creo que está por ahí también, ¿no? En el... En la, eh,
0: está en está nuestra programación, viene en nuestra por ahí programación viene. de hacer... Se avecina, se avecina. Bueno. Pero estoy sorprendidísimo porque... Eh, o sea, Witness, Seven Y Heat en menciones honoríficas Esto va a estar muy interesante
1: Bueno, eh, mira, va a pasar más o menos El caso tuyo de que tenías a China Toma fuera y Cocodrilo donde adentro Te va a sorprender de muchas de las que tengo aquí Pero que eso simplemente eran películas que tenía en mi casa La gran mayoría Y, y, y pues eh, eh, no, no, Tengo varias aquí Que no son mejores que ninguna de las que he dicho pero simplemente me las vi muchísimas veces de chico. Y todavía, me, y todavía me las veo, no vamos a llamarnos a engaño. Ok, entonces comienzo con el top 10. La número 10. Esta segurita está en tu lista. ¿eh? The Untouchables, Los Intocables de 1987, de Brian De Palma, con Kevin Costner, Sean Connery y Robert De Niro, pues una gran gran película que espero que también esté pronto en la rotación o es pues una muy muy buena película digamos del, de las mejor de las tres mejores de, de Palma en mi opinión eh... si la dirigió
0: Brian de Palma tiene que estar en la rotación no necesario oh sí 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 <risa> igual que muchas otras pero, pero bueno gran, pero, digamos, pero mira gran... mira que mira que ahí o sea obviamente pues no está en mi listado pero pero o sea estuvo cerca cierto porque sí hay digamos dos dos policías entre los principales pero el mismo Costner creo que no era policía, tiene como otro cargo, ¿te acuerdas? Pero, pero al final sí, pues sí era un policía, ¿sí? Pero no, claro. es, no, es, no era tan obvio como, digamos, Mississippi en llamas, ¿cierto? Que eran del FBI, que acarta en la película el FBI, el FBI, y que lo llegaron otros agentes del FBI también, ¿sí?
1: Claro. Pero sí. Ok, entonces la número nueve, aquí viene la, ¿no? la primera de esas que tú dices, ¿no? Yo, pero ya está, ya, ojo, ya está le he mencionado también en rankings anteriores, así que no debe ser sorpresa. La número 9 es y Cash de 1989 de Andriy Konchalowski Andriy Konchalowski y Albert Magnoli con Sylvester Stallone con Rossi y Terry Hatcher, pero ya yo lo he mencionado porque esta es una película que también la tenía, la tenía un primo también, y yo la veía en mi casa o la veía en la casa de él, o sea, esto, esta película fue una birria total, mi primo también era muy fanático o todavía lo es de Stallone así que o sea, siempre que había visita era a, a ver y Cash Yo... Voy a
0: decir esto. Primero que todo, me da gusto ver que tienes un pulso. O sea, te, 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 puedo, ¿sí? te puedo poner la mano aquí y ver que tienes un pulso y que, que te sabes divertir. Voy a poner películas divertidas. Claro. Ahora, sí voy a decir digamos, que esa no es digamos, una de las que más yo me repetí de, de Esa película nunca como que tocó un nervio conmigo y eso que soy sí, no, fanatiquísimo sí. de Kurt
1: Russell. Y Jack, Terry Palance, H, también la... Jack Palance también sale que era villano Sí, Jack Pana también. Y también, pero, pero, y, y también sale este, también que sal, sale el que hacía de David Lopan y que sale en Chinatown también, el, 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 el actor este que era David Lopan en, en Big Trow, en Little China también. Sí, postuló. sí, él
0: sale también aquí.
1: Eh, ok, entonces la número 8, a lo mejor pensabas que iba a estar más alta, pero no lo está. Blade Runner de 1982, Ridley Scott con Harrison Ford, Ruth Howard y Sean Young. Pues es una película, que tú sabes, que a mí me encanta, pues me la he visto muchas veces. Y esa película que tú sabes que me la he visto muchas veces está de 8 O sea, eh, eh, pues te vas a ver y te vas a sorprender. O a lo mejor no te sorprende porque muchas las he mencionado, pero pues las que tengo más altas, algunas, como dije, pues no son, digamos, en cuanto a calidad, mejores, pero simplemente son películas porque pues, me las he visto toda la vida prácticamente.
0: Ahora es gracioso porque no quisiste incluir, digamos... Policías del pasado, o sea, vamos del, del viejo este, pero sí del futuro. Interesante, interesante.
1: <risa> hacia adelante, nunca hacia atrás. Sí, sí. <risa> eh, eh, ok, la número 7. Esta segurito la tienes en, en tu ranking también, pero deberías tenerla. Fargo, de 1996, de los hermanos Cohen, con Francis McDormand, William H. Macy, y Steve Buscemi. Fue pues una gran, gran película también Próximo episodio de Las Repetibles en un futuro no muy lejano. Sí. Eh, una gran, gran película de las Hermanos Cohen. Creo que es la primera que vamos a hacer, los Hermanos Cohen. Eh, y digamos, uno de mis directores y creo que tus directores favoritos. Eh, pues, y una gran, gran película donde el personaje principal no solamente es que sea policía, sino que también es una, es, es una mujer que es Frances La número 6: episodio de Las Repetibles. LA Confidential, Los Ángeles al Desnudo, de 1997, de perdón, de Curtis Hanson, con Kevin Spacey, Russell Crowe y Guy pierce pues no, hicimos episodios de esa película, a ti te encanta, a mí también me encanta, es una película pues, que me la he visto muchísimas veces, o sea, la película que, y lo mencionamos en el capítulo, la película que, que debió ganar el Oscar ese año, eh, pues una gran, gran película, súper, súper repetible, con grandes actuaciones, digamos, la película que puso en el mapa, actores como Russell Crowe y Guy Pearce, eh, digamos que revivió pues, la carrera de King Basinger también, eh, y de esas películas de... Eh, de, de digamos, de, de que, el, que lo hablábamos también un episodio también hace poco, de que el personaje principal, digamos, muere en mitad de la película y tú te quedas, ¿qué pasó aquí? ¿No entiendes? o sea Que el, digamos, el personaje principal, pero el más conocido. O el, el, o el actor, el, digamos, Space, más conocido el actor del... El más conocido, correcto. Vamos ah, a ponerlo así. El actor más conocido. Eh, la número 5. Aquí, aquí, aquí ya comienza la tanda de sorpresa. La número 5 es... The Pink Panther Strikes Again, La Pantera Rosa, Ataca de uh -huh. Nuevo de 1976. El inspector Se, Crusoe. Blake Edwards con Peter Sellers y Herbert Long, pues con el inspector Crusoe. Eh, digamos que eh, Peter Sellers hizo muchas películas con Blake Edwards en el personaje del inspector Crusoe, pero esta en particular la teníamos y aparte de eso yo me iba cuando me iba a mis vacaciones anterior, también tenía un primo que que le gustaba mucho y le alquilaba mucho. De hecho, tenía dos primos que le gustaban mucho. Eh, y esta película yo la vi innumerables veces. O sea, yo siempre que me veo con mis primos, nos citamos esta película en varias partes. O sea, de partes muy graciosas. No sé si tú la has visto, si la tienes muy, muy presente, Fred, porque hay una parte muy graciosa de que el inspector incluso está en las barras paralelas y se saca la ñex en una escalera. Ahí, ¿no? Esa parte es buenísima. <risa> <Sí>. <risa> ¿Ando hace el desmonte? Sí. <risa> Este, 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 esta película es un super trip
0: Ok, por, por ser Por ser Peter Sellers Aceptable, no, no entré en mi lista Porque no
1: me la he visto tanto, pero es una película muy divertida Muy divertida La número 4 Espero que la tengas, no sé si se te haya pasado Porque digamos que de, estos, de este director Se te han pasado un par que sé que te gustan mucho Así que vamos a, a ver. ver A ver. La número 4 eh, metí esta porque es la que más me gusta de todas y creo que a ti también. La número 4 es The Naked Gun 2,5, La pistola desnuda 2,5, 1991 de David Zucker con Leslie Nielsen, Priscilla Presley y George Kennedy. Pues esta película, yo las tres películas me las vi en el cine. It is there. Las tres películas me, me fascinan, sí. me encantan estas películas, son muy, muy graciosas y esta en particular, pues yo pienso que es la mejor de las tres. Eh, no, el, 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 es que tiene muchísimas partes muy graciosas la parte de cuando encuentran al profesor Mannheimer todo hecho leña <risa> que había sido el mismo Leslie que lo había sí. hecho leña y entonces sí. esa, esa, esa parte me encanta de George Kennedy que se, que se pelea como con el villano y al final el villano es el que le sacó la año a George esa parte es buenísima <risa> una gran, gran película muy, muy graciosa la número 3 también tiene que estar en tu lista pues ya la mencionamos en antes cuando comenzamos a hablar en el podcast Live that Weapon Arma Mortal de 1987 de Richard Donner con Mel Gibson, Danny Glover y Gary Busey, yo sé que tú me has comentado que la dos te gusta más a mí me gusta más la primera, es que pienso que la primera la, la, la dos ya se fue más al tipo comídico la primera es mucho más profunda me parece, no todo el personaje me te explica el personaje de Riggs, porque es así o sea, me parece que todo, el personaje de Riggs me parece mucho más interesante este que el de la segunda eh, eh, por, por eso me gusta más esta que la otra. La no, segunda me gusta también. O sea, me, eh, la 1 y la 2 ya de la 3 en adelante comenzaron para mí a caer. Sí, 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 la 1 no. y la 2 son un, un deleite, pero la 1 me parece mucho más profunda que la 2, por eso me gusta más. Pero Arma Mortal, pues una gran, gran película que la mencionamos, digamos, un poquito discípula de la que estamos haciendo de Harry el Sucio Bastante. en cuanto al ¿no? ¿no? el, el tema del, del personaje de Gibson la número dos, no debe ser sorpresa porque yo esto ya te lo he dicho y creo que te he dicho también que esta película pues la he visto mucho, la, la he metido creo que en algunos rankings también y creo que a veces que te has sorprendido también, pero yo te he dicho que esta película la he visto muchísimo, película que tenía digamos desde muy chico en casa. Robocop de 1987 de Paul Verhoeven con Peter Weller, Nancy Allen y Ronnie Cox, pues qué más película de policía una película que se llama Robocop. Eh, no, una, <risa> o sea, es una gran, gran película. Esa la vi venir, ¿eh? eh sí, esa estaba vista hasta en la radio, o sea, eh, eh, pues esta película, pues de, de esta película y la número uno son películas que eh, si, si, si nos sentamos a verla, yo te voy diciendo el diálogo igual que en la película, Las películas que empecé de memoria, que la vi muchísimas, muchísimas veces, está, está, Robocop y la número uno son tan entre las top cinco que más me he visto en mi vida. Ok. Ok. Pues y la número uno no debe ser sorpresa, lo he mencionado también anteriormente. A lo mejor la ves venir, a lo mejor no la ves venir. Estoy, estoy en blanco, la verdad. Más no... en blanco, no tienes idea. Si me hago una pista, por lo menos. No, es que no está muy fácil. <ríe> si te, no, no te puedo decir nada sin que me delate. ¿Chinatown? Ah, no, pero no. Pues, eh, no, era la era, detective era, privada. China, Chinatown detective. Era privado. Era detective. Um... Películas que he visto desde muy niño, que he mencionado, que tenga que ver con policía.
0: Ha mencionado Willy Wonka, ha mencionado Grease, has mencionado El bueno, El malo y El feo, Harry el sucio. Está uh, también, está también. ¿Estoy, ¿Estoy por ahí? ¿No es, ¿No es contacto en Francia? Porque yo sé que esa no te no, gusta.
1: No. no, sí me gusta, pero no me la he repetido tanto. Um, este,
0: sé, sé que cuando la mencione voy a decir ah, sí, claro, pero no se exacto. me viene a la cabeza exacto
1: hey. ¿Tiene, el, tiene el título estamos hablando de película de policía tiene el título de la categoría en el nombre Police Academy, la Academia de Policía oh, de 1984 sí, claro. de Hugh Wilson con <risa> Steve Guttenberg, K.W. Bailey y Kim Cattrall pues. yo creo que Police Academy está después de Grease como la tercera película que más me he visto en mi vida. wow Sí, sí, sí. Bueno, ya por ahí después están Robocop, bueno, Paul Fiction, que también pues está más o menos en eso. Y entre las que más me he visto, pues Police Academy, otra de estas películas que, que... Esta película, y digamos, mi mejor amigo que yo tenía en el, en el colegio, no en el colegio, en primaria, eh, siempre que íbamos, o yo iba a casa de él, o él iba a casa mía, él tenía la película y yo tenía la película. Y poníamos la película y era a ver quién se decía los diálogos, los dos, los dos no la sabíamos de memoria. De todo lado, te podía tener como 12 años, una cosa así. Eh, y, y no la sabíamos de memoria. De hecho, la versión que la tenía, la tenía incluso sin subtítulos. Eh, y pues, esa película, pues la vimos muchísimo, muchísimo. No me, no me acuerdo honestamente, yo creo que sí la vi en el cine, Police Academy, y después la tuvimos también. Pero uf, esta película la he visto cualquier, cualquier, cualquier cantidad de veces, digamos, pocas. Eh, cuando haga un listado de repetibilidad que se pueda meter por Liz Academy, hay pocas que le van a ganar en cuanto a más veces ese que he visto. Igual Robocop. Robocop solo digamos, vencida por esta y por pocas.
0: Ok. Bueno, eh, te tengo que hacer un par de preguntas, Joe, porque es que, o sea, tam también hay que ser, digamos, pues no consistente, porque tú siempre has dicho en varias instancias, en varias ocasiones, diga, a ti no te gustan, digamos, las comedias americanas tontas, las comedias estadounidenses tontas. Y no hay ninguna comedia estadounidense más tonta que Police Academy, ¿cierto? Sí, Entonces, pero es que
1: la vi de muy chico. Son cosas diferentes a que me gusta una comedia queda tonta de adulto.
0: Pero digamos, o sea, Police Academy creo que es de 1983 4, o 80, 4, 84. 84. Okay. Cuando yo he mencionado
1: películas como Porky, más o menos de esa, de pero esa Porky época. Porky sí me gusta. La cosa es Porky como no la tenía, no me la vi tanto. Ese es el tema. O sea, Porky, La Venganza de los nerds. Esas, esas películas me películas. gustan, me gustan pero digamos que si las hubiera tenido en casa me hubiera gustado mucho más porque me las hubiera visto mucho más, sobre todo de chico, pero no las tenía.
0: Ok. Esa una, ¿no? ¿Cierto? Y la otra, digamos, también, o sea, pues no, que, que te tengo que preguntar es, o sea, cuando, o sea, cuando hablas, digamos, pues no, de, de de incluir, digamos, a personajes, o sea, pues no, del del, del futuro, ¿cierto? Obviamente. Eh, no sé, a mí no me parecíamos pues como que vivimos, vivimos incluido pero te entiendo, te entiendo. Vamos a ponerlo así. Aunque ¿Son policías? Por... Sí, son policías, sí, está bien, son policías, está bien. Pero, pero fue un listado digamos, no interesante, fue un listado interesante. Eh, vamos a ver, digamos, porque hay algunas cositas ahí, digamos, pues con las cuales creo, digamos, pues no, que, que, que vamos a coincidir, pero otras no. Bueno, una pregunta más, o sea, siempre te quiero preguntar el tema, vamos, de, de Robocop. ¿Cuál es tu, o sea, tu fascinación con Robocop? ¿Por qué te gusta tanto Robo Robocop? Porque obviamente no te han listado, entonces como no... no lo vamos a eh,
1: Robocop es del 87, en sí. el 87 yo podía tener, qué sé yo, 12, 13 años. Imagínate alguien de 12, 13 años ver una película como Robocop. O sea, pero, bueno, a mí que sí me gusta más el tipo del tema de ficción y todo ese tema, ¿no? O sea, una película como Robocop con ¿no? todo, todo el tema de la tecnología, todo, todo ese tema. No sé, siempre me gustó, siempre me gustó. o sea, y, y la película que, bueno, y que, en que después incluso tuvo un remake, pero con, por lo general como lo pasa con algunos remakes, como que le quitan el alma a la película, entonces ese remake como que nada que ver, como que le mostraron siempre la cara al, al actor, o sea, eso, no, no sé, no me gustó, eh, no sé, una película que tenía de todo, el villano era fascinante, eh, el personaje pues de, de, de Murphy, que era Peter Weller en la película, me pareció bien, bien desarrollado la película no, no, no doesn't pool any punches tampoco, era muy gráfica sí, a la sí. época era una película gráfica, violenta eh, digamos, o sea, no sé, para mí siempre fue fascinante, o sea, todas esas partes de, ¿no? de, 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 de meter como en, en el medio, como noticieros comerciales falsos, o sea, no sé, es que la manera que está armada, tan diferente me, me, toda la vida me gustó, o es sea, una película como muy diferente, aparte que el mismo personaje, pues de Robocop, me, me, me gusta, pues fue, no sé, fue muy innovador, diría yo.
0: Ok, es, es gracioso porque mira esa película conmigo nunca conectó, es increíble, ¿no? Pero bueno, es, son temas y hay otras que nos gustan a los dos mucho, pero es. es, es, es eso es que yo,
1: pienso que yo pienso que muchas películas, si no, yo, no, no hubieran sido de mi propiedad, a lo mejor no lo hubiera parado tanta bola, a lo mejor te pasa eso, que fueron películas que tú no tenías, a lo mejor si las hubieras tenido en casa y, digamos, por no tener más nada que hacer, no las hubieras visto, a lo mejor te hubieran gustado, sí. te hubieran gustado más, pues digamos.
0: Es probable, es probable, pero bueno, fue un, un, un ranking interesante, ¿cierto? Por lo menos vimos el lado humano de Joe, ¿no? entonces <risa> Ah, bueno pues, que, que, que no nos salió, digamos, pues, ¿no? con temas como el Halcón Maltés
1: y este tipo de cosas. Pero, también, pero, es también es detective, también es detective, si muy no hubiera estado bien alta el Halcón Maltés.
0: <risa> sí, correcto, <risa> bueno. Entonces, por favor, nos dicen en la sección de comentarios qué les pareció el ranking de Joe. Me toca a mí en este momento, yo ver, digamos, entonces, ¿cuáles son mis top 10, top 10 cintas repetibles con policías como pro protagonistas? Al igual que tú, también vengo cargado, ¿sí? Y me gustaría escuchar tu, tus opiniones. Primero, pues cuando siempre traigo estos rankings, digamos, cargados, digamos, bueno, que se prestan para mucho, eh, traigo, vamos, como, no son menciones honoríficas oficiales, pero son películas, vamos, que me gustan mucho, pero que digamos como que no alcanzan porque son un poco más recientes o simplemente me parecen como interesantes pero que no ni siquiera ingresaron al listado ni de menciones honoríficas, entonces aquí vamos, hay una que todavía no yo pero más adelante estoy seguro que sí va a entrar en los listados pero me tiene pensando porque no sé si el que hace el papel de policía, si tiene como un rol tan protagónico como, como el de que hace el, el padre, el papel del padre que es prisoners prisioneros, cierto, con Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal, entonces no sé, digamos, porque Hugh Jackman es el protagonista y Gyllenhaal, digamos, es como el... Yo la consideré, entonces, pero no la metí por eso. Creo que no califica, no. bueno. Hay una interesante, yo no sé si tú ha visto esta película, eh, es de 1992, no, 92, se llama White Sands, Arenas Blancas, de, eh, no. sí con Willem Dafoe, Mary Elizabeth Mastrantonio, Samuel L. Jackson y Nicky Rourke. La película, digamos, muy interesante, sí eh, bastante repetida, incluso yo, yo la tengo en formato digital, me gustaba mucho, ¿cierto? Pero no, digamos, me, me la ha repetido tantas veces como para tenerla en la lista. Otra que he mencionado, digamos, también en, en rankings anteriores, eh, NARC, Calles Peligrosas del 2002, del director Joe Carnahan, ¿cierto? Con Jason Patrick y Ray Liotta, ¿cierto? O sea, esta película, vamos, es, es muy buena película, o sea, es realmente, digamos, una extraordinaria película, pero, pero no me la ha repetido tanto. Y la última, yo que creo que esta película yo la menciono una vez, y me llevé la impresión como que a ti te encantaba pensé que le ibas a mencionar, cierto, a lo mejor no lo has visto tantas veces, que es lo que me pasa a mí, por eso que ni siquiera entró en mis menciones pero sí me gustaría, digamos, pues no, como, como mencionarla, ¿eh? y es Year of the Dragon, el año del dragón, de 1985 de Michael Cimino, sí, el director obviamente de The de, Deer Hunter con Mickey Rourke y John Lone, eh ¿Te habías
1: acordado? ¿La sí, sí, eh, eh, estuve, estuve cuando estaba viendo mi lista, eh, pero me pasó el tema que me pasó con el, el ranking pasado. Dije, ya tengo una carretilla de películas, pues no quiero meter una más, y por eso se quedó por fuera, pero si hubiera tenido menos, obviamente, si sí lo hubiera mencionado.
0: Bueno, ok. Esas fueron, digamos, entonces, como mis menciones externas. Ahora sí vienen las menciones honoríficas oficiales, okay. Aquí creo que todas las que voy a mencionar, creo que las tengo, digamos, todas, absolutamente todas en formato digital. Y es por eso la razón por la que me las he visto tanto. Entonces, empezamos, Joe. Mención honorífica. Bad Lieutenant. Corrupción judicial. Un maldito policía de 1992 de Abel Ferrara con Harvey Keitel y Paul Calderón. Esta película es un trip total. Una de las mejores actuaciones de Harvey Keitel. Eh, es una película que no es para todo el mundo, ¿cierto? Es un poco fuerte, ¿cierto? Tiene algunas escenas fuertes también. Eh, pero no sé, es una de estas películas que o sea, no, eh, a, a mí me gustaron mucho. Yo la tengo en formato digital. Pensé que ibas a tener una reacción diferente, yo pero parece que no te gusta.
1: No, esa película la vi una vez y no me mató. Eh... Batman, no te gustó? No.
0: Entonces, ni siquiera te pregunto por la segunda parte con Nicolas Cage. No. <risas> Tampoco, que no es mala. Eh. Creo que se fue como el último buen momento de Nicolas Cage en las pantallas de cine. No, no. ¿Eh? ¿en serio? Entonces bueno, mención honorífica yo. Serpico de 1973 de Sidney Lumet con Al Pacino. Serpico una de esas películas, o sea, tú vas a ser sincero, o sea, la, la vi recientemente y es de estas películas, o sea, pues como que la película como tal, cierto, o sea, lo lo, lo, lo que se ha filmado obviamente es de 1973 como mencioné. No luce mal, es una pel pel película de época, pero es la música, o sea, el score, la banda sonora que, la, que hace que se sienta como dated, que hace que se sienta claro. como muy antigua. ¿Qué pero te pasó con Serpico?
1: ¿No te gusta Serpico? Sí, yo la tenía en mis menciones rápidas.
0: Sí, la mencionaste rápidamente. Serpico sí. del
1: 73, en Sin iluminar. Ok, perfecto.
0: Pero, pero, está de acuerdo conmigo, digamos, en que la música, la banda sonora... Hace no que la o sea, te, te, si película, para leo,
1: pero para mí es una película muy, muy vigente. Yo no veo yo no nada. La mal. película la es vigente, una... la banda sonora no. Puede ser, puede ser. No me acuerdo es que... honestamente de la banda sonora en sí, pero para mí la película me gusta mucho.
0: Bueno, a, 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 a mí la última vez es que la vi la banda sonora me, me distrajo, tú vas tú va a ser sincero. Bueno, mención honorífica yo, Donnie Brasco de 1997, de Mike New con Johnny Depp, Al Pacino y Michael Madsen. ¿Qué pasó con Don Brasco?
1: Está, está en otro
0: listado. No me digas, pero tú la, no, tú no, tú no la quise en repetir. Igual las,
1: igual las de aquí no las metí en el otro listado tampoco.
0: Pero tú la, No, pero es que no se trataba de eso. No,
1: no, es que no más me no repetible. Sí, está bien, pero bueno, está en otro listado y obviamente eso la hace repetible.
0: Bueno, ok, está bien, te la voy a pasar. Mención honorífica, yo, otra que también he metido en varios rankings. No sé cuándo te la irás a ver. Si estás esperando que te la preste. No sé si la has buscado siquiera. <risa> Citizen X, Ciudadano X de 1995 de Chris Gerolmo con Stephen Ray, Donald Sutherland, Max Zero y Jeffrey the Moon. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó no con Ciudadano vi. X?
1: No la he visto. ¿No?
0: La historia del primer ¿sí? asesino en serie de la Unión Soviética. Joe, te va a encantar esa película. Tienes que verla. ¿Ok? Mención honorífica, otra que he mencionado digamos en varias instancias, Dead Bank Tiro Mortal de 1989 de John Frankenheimer con Don Johnson, Penelope Ann Miller y William Forsyth la película vamos, genial, bueno esta película yo la he mencionado pero creo, creo, creo que nunca explicábamos de qué trata, si un policía vamos de Los Ángeles, cierto obviamente pues no que empieza vamos, a buscar un tipo que es eh, acusado de asesinato y termina como desenmascarando un plot cierto como una conspiración eh, de, de los nazis, ¿cierto? Pero ya en, lo sigue como hasta Oklahoma. La película, vamos, Don Johnson se tira un papelazo aquí, ¿cierto? Un policía de, de estos que bebe mucho, ¿cierto? Y que es mujeriego, ¿sí? Entonces, sí. la verdad, una de las mejores actuaciones, digamos, de Don Johnson en su carrera y William Forsyth también lo hace muy, muy bien como un agente del FBI. Mención honorífica The Departed, Los Infiltrados. De 2006, de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson y Mark Wahlberg. Joe, The Departed, ¿qué pasa con The Departed? La tenía menciones también. Sí, pero ¿por qué no entró en tu top 10? Por la misma manera que no entró al el tuyo. <risa> bueno, buena, buena respuesta. Buena película, obviamente. Sí, en bueno. algún momento será un episodio aquí en la repetible. Y la última mención... Honorífica, que también la he mencionado, digamos, en, en varios listados, Cruising, Cacería de 1980, de William Friedkin con Al Pacino, Paul Sorbino y Karen Allen. Entonces, esas fueron mis menciones honoríficas. Yo, vamos a empezar ahora con el top 10. Eh, creo que te va a sorprender un poco saber porque tengo va varios empates virtuales. Sí, top entonces, top tú me dirás entonces, pues no, ¿qué te parecen? Y porque hay unas que tú no mencionaste. En la número 10. Contrario a lo que pasó contigo, Joe, eh, tú lo dijiste, digamos, lo mencionaste, para mí, Little Weapon 2, Arma Mortal 2 de 1989, eh, de Richard Donner con Mel Gibson, Danny Glover y Joe Pesci, es la mejor de la serie. Yo entiendo lo que tú dices, digamos, de que la historia de origen, cierto, del personaje, digamos, ¿no?, de Martin Riggs y su relación con Murtaugh, pero yo creo que toda la historia digamos, era para llegar, digamos, entonces al punto que llegaron a la, a la, a la número 2, y en la segunda parte, o sea, pues la, la historia simplemente arranca, ¿sí me van a entender? O sea, y es sumamente entretenida. Sí, a mí me gusta el comic relief, yo prefiero, digamos, entonces la segunda parte por eso, y es un plus tener, digamos, entonces Joe Pesci. Olvídate. Sí. O sea, es, un, gets. Es, es, es un plus. <risas> y y corríme si, si me equivoco, pero o sea, pues, ¿no? Los sudafricanos, digamos, como los villanos son buenísimos también, ¿cierto? O sea, Josh Aklan, también muy buenos villanos también. qué este, este empate, yo creo que esta película. Mira, yo la vez que la he mencionado, a mí me parece que no te gusta. Y ahora ya empiezo a pensar digamos, que tampoco te gusta el actor, porque nunca lo menciona. Y estamos hablando de Beverly Hills Cup, un detective suelto en Hollywood de 1984 de Martin Brest con Eddie Murphy, George Reinhold, John Ashton y Ronnie Cox, de Robocop. ¿Qué pasa, Joe? <risa>
1: Sí, 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 Eddie Murphy me queda súper bien o sea, eh, ¿Y por qué eh, nunca
0: incluye sus películas? Es más, hasta un porque y... la, la dejaste fuera un ranking reciente. Sí, pero ese
1: fue por, ese fue por, por equivocación Pero por lo menos eh, Beverly Hill Cops y 48 horas pues No, no fueron películas que, que accesé mucho en el momento que salieron Entonces nunca, como me engancharon en el momento Después, cuando la vi, pues años después, no sé, nunca, nu nunca, nunca conectaron tanto como Coming to America. Sí, Coming to America la vi en el cine. Eh, y y es así pues me encantó desde el día uno.
0: Ok, pero, pero puedes admitir que, que Beverly Hills Cop fue un total fenómeno cultural. Sí, sí, sí. ¿sí? sí, sí Porque, digamos, fue la película Eddie Murphy, ¿sí? la banda sonora con, no, una canción, varias canciones, sí. in incluyendo, digamos, entonces la banda sonora con Harold Fal Faltermeyer, la de, la de Axel F. Eh, The Hitty Sun, ¿cierto? De Glenn mm. Fry. Eh, las Pointer Sisters también, también tuvieron una por, por, por ahí. Creo que hay otra más que se me olvida, que se me está quedando. Pero la película fue un total fenómeno. Sí, cultural. sí, sí. Esa
1: película fue un boom.
0: Total, total. Fue un exitazo total. Bueno, y un dato. No va a ser la única mención de Eddie Murphy en este ranking. <risa> ya, 48 okay, ya, horas ya viene por ahí. Por la ahí otra, por... Pero bueno. En la número nueve, que quisiera saber por qué yo. No, no me acuerdo si la mencionaste o no. Speed, máxima velocidad, de 1994, de Jan de Bond con Keanu Reeves, Sandra Bullock, Jeff Daniels y Dennis Hopper. Esa, eh, esa película altamente repetida, estuvo en rotación sí, por cable. Se no me pasó. Que... Se te pasó. Sí, sí. Speed. Esa película, vamos. A decir, man, que total, o sea, la película la, la daban de vicio, ¿cierto? Pero de vicio. Y es una muy buena cinta. Esta está empate, Joe. No, no recuerdo si incluiste esta o no. Tú, tú me dirás. P -p -p como Training Day, día de entrenamiento del 2001, de Antoine Fuqua con Denzel Washington, Ethan Hawk y Scott Glenn. Pues hemos debatido, digamos, y pronto va a ser una episodio en la debatible. Estamos entre esa y American Gangster para que sea la primera de Denzel. Entonces, ¿qué pasó con
1: Training Day, Joe? No me la he visto tanto, creo que como ninguna de las que mencioné.
0: Ah, ok, porque es que Train Day también, digamos, altísima la rotación, si sí. la van a cada rato, yo sí. me la he visto un montón de veces, eh, y ahora salió, creo que he visto por ahí, digamos, el tráiler de The Equalizer 3, no sé si a ti te gusta la película The Equalizer de Denzel. No. Eh, yo vi la primera, no, no me gustó, como no me gustó tanto la primera, no me vi la segunda, pero vi el tráiler de la tercera y se ve, se ve interesante,
1: ¿eh? Y mira que hubo una que no hablamos de Denzel, No sé si tú no la consideras tan repetible, pero una película interesante la vimos, Mira que Glory,
0: porque ya lo mencionamos.
1: No, no, no. Eh, Hurricane.
0: ¿Cuál? Ah, The Hurricane. Eh, sí, pero sí, pero no. Ahí, eh, tiene, tiene unas otras más. Entre... Esa es muy buena cinta, pero sí. tiene otras que son mucho más repetibles. Ok, la número 8. Otro empate virtual, Joe. Mira que yo estoy de acuerdo contigo en que la segunda me parece la mejor de la serie. Pero la primera es la que más me he visto, siento, esta es la más repetible. The Naked Gun, From the Files of Police Squad. ¿Y dónde está el policía? De 1988 de David Zucker con Leslie Nielsen, Priscilla Presley, George Kennedy y Ricardo Mont Montalbán. La segunda es mejor, pero sí. la primera simplemente me la he visto más porque por ver razón la, la primera siempre la, la dan más o la daban más, ¿cierto? Puede ser. La segunda también la repetían bastante, pero es que la, la segunda es buenísima. Sin embargo, en mi ranking entra la primera porque es la que más me he visto. Esta Está empate, Joe, con una eh, pequeña película, ¿cierto? De un director, uno de mis favoritos directores de, de acción, Walter Hill, 48 Hours, 48 Horas, de 1982, con Eddie Murphy y Nick Nolte. Esta película, vamos, pues yo no sé también cuántas veces me la he visto, Eddie Murphy, o sea, pues... Uf. Eh, aquí esta pe pe película es tremenda Nick Norty, también muy muy buena película muy entretenida con grandes villanos James Remar y que obviamente The Warriors los guerreros hace el papel de del villano con Sonny Landam, cierto que es el de Predator de Predador, también uh -huh. ese par eh, esta es una gran película de verdad gran gran película bueno la número 7 Joe empate una que tú mencionaste y otra que creo que no una digamos que un poco antigua y la otra un poco más reciente entonces la primera The Untouchables, los intocables de 1987 del gran Brian De Palma con Kevin Costner, Sean Connery Andy García y Robert De Niro The Untouchables como tú mencionaste yo pronto tiene que hacer un episodio aquí en las sí. repetibles gran, mira, mira que yo la vi hace poco y la banda sonora o sea damos el look de la película entonces, esa película en vez ha súper bien súper bien, sí, sí, sí. se me hace un análisis y pronto esta está empate. yo no recuerdo si la mencionaste esta o no, esta película yo me acuerdo que la vi por primera vez y me encantó y entonces me la empecé, me la vi re, me la vi re, me la vi re y cuando estaba sacando las cuentas yo dije no puedo creer que me he visto más esta que algunas otras en la lista pero efectivamente así es y se trata de Hot Fuzz Super Policías del 2007 de Edgar Wright con Simon Peck, Nick Frost y Timothy Dalton
1: la no, mencioné, mencioné
0: Sí, la mencionaste, pero, o sea, no te la has visto tanto, todavía crees que escalará, digamos, en tu ranking. Sí, tu sí, 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 sí,
1: sí, sí. A mí Epic Wright me gusta mucho. Pues, Buenísimo. La... Sí, son muy okay. y, esa, y, 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 y yo diría que Hot fox creo que es la mejor de todas. Las
0: sí, cosas. sí, es la que más me gusta. Bueno, es que. No sé, mira. Ah. Shaun of the Dead también es muy que, buena. Es, que, es
1: que Hot Fox tiene un ritmo
0: diferente tiene, tiene un ritmo muy muy bueno al, al, al final se cae un poquito ¿no? ¿cierto? pero tiene, tiene un ritmo muy muy bueno ok, bueno la número 6, yo empate también una que no sé si yo la he mencionado digamos acá, creo que sí una vez la mencioné en un ranking que de, de los 80s y luego no ha tenido oportunidad de, de volver a mencionar porque no se han hecho ranking donde calificaba, pero esta película a mí me encanta no sé si tú la habrás visto, y la otra que no sé si la mencionaste no, pero creo que no, porque creo que las veces que yo la he mencionado nunca, nunca asiente con la cabeza. Entonces, primero, Stake Out, Procedimiento Ilegal, de 1987, de John Badham, con Richard Dreyfuss, Emilio Esteves, Madeleine Stowe, Aidan Quinn y Forrest Whitaker. ¿Nunca has visto Stake Out? Esta película, yo, a mí me encanta, o sea, Richard Dreyfuss, yo, yo estoy en mi etapa, Richard Dreyfuss, siento que fui muy fanático de él, y bueno pues últimamente salió con una entrevista que me ha que ha hecho que me haga todavía mejor <risa> eh, eh, y él o sea actúa en esta pe película como un policía yo él es como el compañero de Emilio Estevez sí o Estevez como le quieras llamar entonces eh, Madeleine Stowe cierto que una mujer de amor hermosísima hace llama entonces pues en el papel de la novia cierto de un tipo que se escapó que es Aidan Quinn de la prisión entonces, take out significa entonces, como hacer vigilancia, ¿cierto? Uh -huh. A una persona, entonces, eh, Richard Dreyfuss, digamos, y entonces, y, y, y Esteves, entonces, están vigilando a Madeleine Stowe, entonces Dreyfuss, digamos, tiene problemas, o sea, ¿no? De separación, que se siente solo y todo lo demás, entonces, cuando va a Madeleine Stowe, obviamente ¿no? se enamora y entonces, hace todo lo posible, digamos, como para ver, digamos, si se la levantaba o no, y tiene una escena muy graciosa, ¿cierto? Porque Dreyfuss, obviamente, se acerca, ¿sí? Y obviamente entre los policías se dicen, tú no puedes, digamos, interactuar con el sujeto que estás vigilando. Claro. Y entonces creo que las mejores escenas son de Emilio Esteves, que está, digamos, entonces viendo a Dreyfus y Dreyfus que lo saluda desde, de, de, desde la casa de enfrente, y que, ¿no? Como que dice, mira la que tengo al lado, ¿no? Y este tipo, esa película es un trip total, yo, altamente recomendada, muy graciosa. Y este este empate con Basic Instinct, Bajos Instintos, de 1992 de Paul Verhoeven, que yo sé de que te gusta como director yo pero no sé por qué esta pel pel película no te gusta porque tiene a Michael Douglas, Sharon Stone y Jim
1: Triplehorn. ¿Por qué no te gusta Bajo Instinto? No, no sé, o sea, me la he visto y todo, pero digamos me la he visto las veces la justas, no es que una película que, que oh, me muera por verla cada rato. Ah, es,
0: posible, Joe, es posible, yo es posible, vamos a tener que hacer como algún tipo de encuesta, que tú seas una de las pocas personas sobre la faz de esta tierra que te has ha visto más Robocop
1: bajo instinto ¿cierto? o sea no, no creo que sea una de las pocas personas
0: no, una, debe ser una de las pocas personas o, o por lo menos digamos de, lo, de los que han visto ambas si me voy a entender y que les gusta el trabajo de Paul Verhoeven porque también obviamente diría Starship Troopers y otras creo y que o sea, si, si hacemos si hacemos una encuesta yo creo que hay más personas que han repetido Basic Instinct que las que han repetido Robocop
1: Podemos hacer una encuesta y cuidado, te sorprende.
0: Vamos a ver. Sé que Robocop es popular, ¿cierto? Pero no tan popular. Bueno, la número 5, yo. Empate también. Estas dos pel películas yo las he mencionado anteriormente. Cuando las he mencionado tú has puesto como tu cara de... Creo que no, no las conoces o nunca las, las has visto. La primera, To Live and Die in LA, Vivir y Morir en Los Ángeles, de 1985. De William Friedkin con William Peterson y William Dafoe. La has visto yo... Mira esta película,
1: o sea, si sí, la vi no me acuerdo. O sea, esta, esta, me pasa mucho también de que, de que de repente comienzo ah sí sí, esta, Primero yo. Por, lo por nombre no me acuerdo. Es
0: de para... William Friedkin. ¿Qué, qué, ¿Qué dirigió William Friedkin? ¿Qué dirigió? El Exorcista. El Exorcista. Contacto en Francia. Sí en un gran director. Entonces esta película William Dafoe se hace un papelazo. Yo siento como un falsificador, digamos, de, 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 de billetes, o sea, no de, de dólares. Y William Peterson, entonces, pues no es un, es un policía, ¿cierto? Obviamente que, 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 lo, que lo quiere atrapar, pero un policía esto que es como que tú no sabes si es corrupto o no, ¿sí? Entonces, al final resultamos como que sí lo es. Y entonces, esta, ese, esta película yo, tiene una de las mejores persecuciones en, en, en auto,
1: en carro, de la historia del cine. Yo, ¿sí? no, creo que, yo no creo que sea mejor que Ronnie.
0: Ojo, oh, oh, por favor. <risa> Ronin le hace los mandados a esta, esta <risa> persecución. Se meten en la autopista de Los Ángeles en contravía, Yo, O sea, es tremenda. Es decir, la persecución de esta per película. Mira, no hay... Si tú buscas por YouTube top 10 persecuciones, digamos, de auto de todos los tiempos. Esta está en el top 2. ¿Sí? En el top 2. Tremenda. Es tremenda la persecución de auto de aquí. To live and die en LA. Y, y de paso tiene una gran canción de Wang Chong que se llama igual. Vivir y morir en Los Ángeles. Entonces también, de paso doble play, esta está empate esta película yo, yo no sé yo creo que yo la mencioné anteriormente en algún episodio, algún ranking y tú nunca me dijiste si te la viste o no te la viste, si te gusta o no te gusta a mí esta película me encanta creo que esta junto con Midnight Run fue a la medianoche porque no califica porque De era un cazador de recompensa ex uh -huh. policía si no hubiera sido fácilmente la número uno pero esta está ahí ¿cierto? entre las que más me vi en los 80. Se llama Running Scared, Dos Policías en Apuros, de 1986, de Peter Hyams, con Billy Crystal, Gregory Hines, Joe Pantoliano, Joey Pants y Steven Bauer. ¿Te la has visto, Joe? No. Mira, esta película es un trip. La química entre Billy Crystal y Gregory Hines es de otro mundo. Nunca nadie se pudo entender por qué no hicieron una secuela, ¿cierto? Lamentablemente después Gregory Hines murió uh -huh. prematuramente y Billy Crystal llevó su carrera en otra dirección. Pero que tú me digas que, que tú ves a Billy Crystal, digamos como un héroe de, de acción, tú dices ¡Estás loco! Lo hace <risa> para, muy bien. Para. Lo hace muy, muy bien. Gregory Hines también. La química entre ellos dos, ¿cierto? En esta película son policías de, de, de Chicago. Sale Jimmy Smith también. Sale Dan Hedaya. cierto que ha sido, digamos, ganador en la categoría de cómo que se llama ese actor. Hay muchos mucho aquí de cómo que se llama ese actor. Hay varios en esta cinta, pero es una gran cinta de verdad. Muy graciosa. La número cuatro. The French Connection, Contacto en Francia, de 1971, de William Fritkin, con Gene Hackman, Roy Scheider y Fernando Rey. Joe, te tengo que preguntar, ¿cuándo vamos a hacer un episodio de Contacto en Francia? Si estamos haciendo Harry el Sucio, ¿por qué no podemos hacer Contacto en Francia?
1: Eh, bueno, no metamos a Gene Hackman y a Clint Eastwood, la misma churuca, para comenzar por ahí.
0: No, claro que no, pero, pero, pero Jim Hammond es un actorazo, ¿sí? Sí, sí, sí. sí. Y Fr pero, French Connection también una película. Hace.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero, eventualmente, obviamente hay, hay que hacerla, porque es una, es, la verdad que es una gran, gran película. Eh, una, pues, una película, digamos que de esas películas de los 70 que, que comenzó a mostrar el, no, como el realismo ese de eh, pues que caracterizaba esas películas en los 70 o sea Yo sé que sí. esa película tiene varias escenas que lo hicieron como en lugares donde había gente en verdad con droga y todo ese tema. O sea, eh, digamos, ellos llevaron ¿no? ese, el, el filmmaking, la realización, la llevaron a, a otro nivel con esa película. Sí, ¿no? Hay
0: similitudes en cuanto a tono entre Contacto en Francia y Har Harry el Sucio. Eh, lo que pasa es que Contacto en Francia vamos, tiene como un look un, un poquito más como de documental, ¿cierto? O sea, mm -hmm. es un, sí, un poquito más como de documental y esta, vamos, sí es más producción de Hollywood. Eh, la número 3, Joe... Uh, no, perdón. Eh, el, la, la que está en pata con Contacto en Francia, en la número cuatro es Fargo, que es así la mencionaste tú también. Eh, y mencionaste correctamente que pronto va a ser una episodio en las repetibles de 1996 de Joel e Ethan Cohen, con Francis McDormand, William H. Macy, Steve Buscemi Fargo, pues estamos guardando las municiones para cuando venga el episodio, pero realmente es un gran film. ¿A sea, pues, pues no, que lo mejor que han, que han hecho los, los, los hermanos Cohen.
1: Yo diría que sí, lo, en calidad, escritura. ¿Cierto?
0: O sea, hay mucho donde escoger, ¿cierto? Es, pero... Es una película es un
1: es, es, un es increíble, o sea, y, 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 y digamos el... el el, el, lo, lo visual de esa película como usan todos los planos todo eso es que es brillante
0: ¿sabes qué me me pasó a mí con Fargo? o sea, pues digo, no era todas las críticas muy buenas, entonces a veces cuando sucede eso con una película, yo entro digamos, como prevenido, no como que ¡ah! cierto, o sea y entonces estamos hablando que desde el inicio, ¿tú te acuerdas cuando sale el título de la película Fargo, o sea, pues que hay en pantalla, ¿cierto? Nieve. ¿te acuerdas qué? ¿Ah?
1: nieve es lo que hay
0: la nieve, ¿cierto? Pero viene el carro también, ¿cierto? O sea, uh -huh. como acercándose sí, sí. A la pantalla y la música, la banda sonora, nada más con eso yo estaba así ¿eh? <risa> así abre una película bro. o sea, así se abre una no, es que es tremenda, bueno eh, La número 3, Joe Witness, Testigo en Peligro de 1985 de Peter Weir con Harrison Ford, Kelly McGillis Lucas Haas y Danny Glover yo adoro esta película Witness, digamos, testigo te en peligro, es, lo he mencionado anteriormente, son dos películas en una, pronto va a ser un episodio aquí en las repetibles, no quiero, digamos, entonces como adelantarme los acontecimientos, pero no, es que, es que simplemente, o sea, es una gran cinta, Harrison Ford, eh, su mejor interpretación, lo hemos hablado, ¿cierto? Su mejor actuación, a ti te gusta más Regarding Henry, eso lo hemos hablado también, yo te disputo, digamos que esta es. Pero bueno, está empate con Die Hard, duro de matar, de 1988, de John McTiernan con Bruce Willis y Alan Rickman. ¿Tú en, en qué lugar que tenés a Die Hard?
1: En el otro listado.
0: No puede ser Joe. No puede ser John McClain, uno de los policías más populares. Está en de el otro, otro
1: listado y está altísimo.
0: Bueno, número dos, empate también. LA Confidential, Los Ángeles al desnudo. De 1997 de Curtis Hanson con Russell Crowe, Kevin Spacey y Guy Pierce, empate con Heat, Fuego contra Fuego 1995 de Michael Mann con Al Pacino, Robert De Niro y Val Kilmer, y créeme yo que nada me hace enorgullece enorgullecerme más que decir que las dos han sido películas aquí en la Repetible, ha sido analizada aquí en la Repetibles. Sí, junto con que también fue episodio aquí en la Repetible, la que está en mi número uno Joe. ¿Cuál es mi número uno? Uh, a ver, a ver, tu número uno. Te voy a dar una pista. No califica para el otro ranking. Entonces ah, ok, es Seven. Seven. De 1995, los siete pecados capitales. De David Fincher con Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow y Kevin Spacey. También episodio aquí en La Repetible. Y créanme, digamos que realmente nada me hace sentirme más orgulloso yo de que ya todas estas películas vamos, allá, estén en nuestra en nuestra videoteca cierto de, de episodios digamos de análisis de películas porque realmente se lo merecen así que no sé yo si tenemos como alguna queja te sorprendió algo eh, alguna No, que no tú la, la
1: única mira lo único es que sí pero sí la dijiste que que yo que yo vine fue o Safré tiene que meter Bad Lieutenant ahí de todas maneras cómo eh, sabías eh, es, esa es la única que te iba, porque eso tú me has comentado que te gusta eh, y me acuerdo que tú me la recomendaste me acuerdo que la vi pues no me pareció no, no no es mi no sé no fue mi no fue mi onda así que siempre me acuerdo de esa película en particular y, y yo dije si Fred no la pone se la voy a reclamar porque él me la recomendó entonces debería tenerla ahí es un y, la,
0: y la un tengo ¿Sí? ahora ahora si quiero hacer la, la, la creación de una película fuerte sí tiene escenas de amor fuertes eh, incluso vamos de escenas con sim simbología religiosa, no sé si uh -huh. tú te acuerdas de, de, sí, de, de, de esas partes, y habrá personas, pues bueno, pues no, que si son muy religiosos no les va a gustar, digamos, ese tipo de cosas, pero, no sé, a mí me, me parece una pel película muy original, ¿cierto? Y me la, me la repetí muchas veces. Yo sé que a ti no te gustó fue porque, pues, te, yo lo, 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 te puse, digamos, a Harry Harvey en Pelotas frontal, cierto que a, en, a ti no en, te gusta
1: en, eso. en, en esa, sí, ya Kaitel ya a mí no me dejó nada de la imaginación. Frontal en esta y, y de piano. espalda en el piano. <risas> Remato en el piano. Por por sí. lo menos salía Holly Hunter ahí enseñando algo.
0: Pero bueno, bueno, en, en esta también habían había mujeres también con él en la escena, ¿cierto? Entonces también eso, eso ayudaba a aliviar el golpe también. Así sí. que pero nada, solamente eso? ¿Tú un no, no, comentario? No. Sí, sí. Bueno, ¿qué? Sí. Okay. Repes, por favor, nos dicen en la sección de comentarios si les gustó mi ranking y cuál de los dos rankings les gustó más. Los invito a buscar el tráiler original y oficial de Harry el Sucio por YouTube. Si lo hacen, lo primero que van a escuchar será lo siguiente. Esta es una película sobre un par de asesinos, Harry Callahan y un maníaco homicida. El que tiene la placa es Harry. Hay muchas razones por las que lo llaman Harry el Sucio y él siguió inventando otras nuevas. Entonces, al principio, o sea, pues, eh, sigo. el director, no vio a Harry como un buen tipo. Lo vio como un personaje bastante oscuro y retorcido. Y, según su propio tráiler, estaba bastante claro que el estudio de cine pensó que la audiencia también vería a nuestro protagonista de la misma forma. A pesar de su popularidad y fama, Harry es un héroe bastante reacio. Ve un atraco, eh, digamos, a un banco en progreso y su primera reacción es decirle al encargado de la cafetería que llame por teléfono para reportarlo y esperada que los policías de turno manejen la situación en lugar de interrumpir su almuerzo. Pero los acontecimientos lo obligan a entrar en acción, y Harry ni siquiera dispara primero. ¿Cómo pueden acusarlo de, de vigilante o de vengador? Pero él es duro y rudo. Si el médico le hace elegir entre cortarse los pantalones del traje y el dolor, elige el dolor, a la vez recordándonos que los policías no ganan muy bien, ya que por 29.95, como lo dice el mismo Harry, prefiere bajarse los pantalones y no perder su dinero.
1: Bastante claro bar... en el momento. ¿Cómo? Bastante plata en el momento. Diría sí, yo, bastante,
0: bastante. Hay varios intentos en la película de equiparar a Harry con el asesino Escorpio que es el villano. Hay escenas de Harry mirando a la gente a través de sus binoculares y muchas escenas del asesino mirando a la gente a través de la mira de su rifle y muchas otras cosas sutiles. Hay una escena en la que Harry le dice al fiscal que sabe que Escorpio va a matar de nuevo. Cuando el fiscal le pregunta cómo puede estar tan seguro de eso, Harry simplemente le contesta que es porque le gusta. Cuando responde, definitivamente hay una pequeña pista de que la razón por la que Harry sabe esto es porque a él también le gusta matar. ¿sí? Entonces, <risa> sin duda alguna, hay una especie de cualidad de, de searchers más corazón que odio, el western de John Ford con John Wayne en Harry el Sucio. Harry Callahan es similar en muchos aspectos a Ethan Edwards de John Wayne. Ambos hombres fina finalmente logran hacer lo correcto, pero no del todo por las mejores razones. Al final... Harry lanza su placa alejándose de la civilización de la misma forma o manera que lo hace Ethan al final de The Searchers. Pero la actuación de Eastwood fue tan sólida, tan magnética y tan atractiva que muchas de las sutilezas se volvieron icónicas. Las audiencias quedaron encantadas con el Harry Callahan de Eastwood, apoyándolo en todo momento. Y es fácil ver por qué y simplemente les encantó la interpretación. Estuvieron con él y realmente, digamos, uno se puede dar cuenta del por qué. Lo que hace Harry a veces resulta muy atractivo, pues él hace lo que nosotros desearíamos hacer y poder hacer muchas veces al verlo lidiar con los criminales, quienes usualmente se salen con la suya. Hay algo apropiado en querer ver triunfar al bien y castigar al mal. Harry el sucio sirve como recipiente para las frustraciones reprimidas con nuestra propia impotencia, un ideal del tipo de coraje y tenacidad que se necesita para hacer lo correcto, independientemente de las consecuencias personales, y verlo hacer lo que tiene que hacer resulta disfrutable. Vivimos indirectamente, indirectamente a través de él cuando dice y hace las cosas que no podemos decir y hacer, pero que desearíamos poder decir y hacer. Él entiende que la ley es simplemente una institución hecha por el hombre, no es sagrada, y si debe eludirla algunas veces en nombre del bien mayor, lo hará. En la ficción, uno puede salirse con la suya. En realidad, yo nosotros no tenemos ese lujo. La realidad siempre resulta ser mucho más compleja, desordenada y matizada que el simple universo moral en blanco y negro pues, o como quieran en color que se representa en la pantalla entonces vemos los esfuerzos de los usuarios vigilantes como Harry, como si fueran una extensión de nosotros mismos entonces te pregunto Joe en varias reseñas se pudo observar que a nuestro protagonista se le etiquetó más que nada desde tres perspectivas diferentes obviamente basándose en sus acciones durante el film entonces te pregunto ¿es Harry Callahan un héroe? ¿un antihéroe? ¿o un villano? y la otra pregunta es ¿Te parece que es el protagonista más admirado y a la vez despreciado por las audiencias dependiendo de sus inclinaciones políticas? ¿Se te vienen otros
1: casos similares a la mente? Ok, primero, la primera pregunta, obviamente pienso que es 100% un antihéroe. O sea, no pienso que es un héroe al 100% ni, ni mucho menos un villano me parece que es una definición del antihéroe, el, la persona pues, que quiere hacer las cosas correctas pero no necesariamente usando los mejores métodos sí pero pienso que su como pues como mencioné antes su, su, su motivación y su y su objetivo son los correctos eh, eh, obviamente pues que al buscar esos objetivos esos objetivos digamos puede pasarse muchos procedimientos pues por donde más le por donde, ¿no? por donde a él le interesa y pues eh, y eso pues como dije antes pues ent entonces también jugó en su contra pues en un momento en la película pero si sí lo pienso que es un antiguero más que nada porque es alguien que digamos que se esfuerza en caer mal o sea que hace el, el esfuerzo de caer mal aunque como dije antes también luego con sus acciones te das cuenta de que, de que es, ¿no? es como algo que, que es como una proyección que él quiere dar más que en verdad lo que tiene por dentro por decirlo de alguna manera ¿no? eh, mira, si, si es el más admirado a la vez por, y, y el más despreciado por, las, por un tema político, es posible porque como dijimos en antes, no encontramos a alguien que encajara, no con este perfil sí. de, 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 de este personaje en particular, salvo el de John Wayne, creo que sería también la única, la única comparación por lo menos que me viene a la mente pero el de Wayne no Wayne no, no fue tanto acusado por, por, por un tema político, más que nada por un tema de raza y todo el otro tema. Pero, pero, pero pienso que sí, o sea, bueno, la, la verdad es que ahora los woke o sea, odian prácticamente a todo el mundo que, ¿no? que, que diga a, a, a alguna cosa que vea en su contra, así que a lo mejor ahora mismo por, por motivos políticos odian a mucha gente, eh, no un, como a Chris Pratt, por ejemplo. Eh, pero pero sí, político religioso ahora porque ahora todo se meten con todo no sí todo lo con lo que discrepa pero digamos por lo menos de antes del, de toda esta ola de wokismo hacia atrás creo que hubiera estado difícil encontrar e ejemplos como este okay. eh, o sea y si hablamos de casos similares no de, de digamos personajes que son admirados y despreciados a la vez pues todo este tema de los anteriores, y yo tengo tres en particular que son despreciables y que, que los tres me caen bien, ¿por pues, qué puedo decir? <risa> pues uno es uno de mis anteriores favoritos del cine, que es Alexander de Lars en La Naranja Mecánica, porque la mencionaste también. Eh, pues Alex es un tipo que pues, despreciable, que vive su vida de la peor manera. Que pues cae en la cárcel y después, ¿no? Como. como eh, po, por un tema, pues político, al final tiene que volverlo a convertir en un criminal, que, ¿no? que es lo irónico de la película, ¿no? Sí. O sea, que te, quisiste sacarlo de la circulación porque criminal y, y, y después tuviste que volverlo a convertir en un criminal. Entonces es fascinante. Pues otro es. Eh, que lo mencionamos también, pues en, en su episodio en particular, es Michael Corleone. O sea, que es alguien pues despreciables pero que tú que te, te, pero que tú lo apoyas o sea, eh, 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 o sea porque al final te, al final aunque no te gusten tiene motivaciones para actuar como actúa sí.
0: pero primera eso... que ahí la, la pregunta era yo amados y despreciados a Michael Corleone yo lo admiro sí o sea y me gusta y tú sabes que digamos que voy a meterla al Pachino, uno de mis actores favoritos pero no sé si yo amaría el personaje de Michael Corleone sí <risas> Porque por, por, a, a Harry Carllan lo aman sí o sea lo, las audiencias lo aman o sea, claro
1: claro más claro. allá
0: de eso no sé si Michael Corleone caería y es más no sé si Alex Delars si caería también digamos en esa descripción no creo que lo amen yo,
1: yo, yo no sé si lo si lo ame pero no sé
0: si, no si amar matizón. a alguien digamos que, que que a alguien durante mientras que canta Singing in the Rain
1: exacto o sea pero 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 pero, pero, pero pienso que son de esos villanos que, que, que caen bien, simplemente, no sé, o sea, no, aunque como que están las toncías, sí. o sea, Igual el último ejemplo que, que traía era Daniel Plainview de There Will Be Blood. El personaje de Daniel Day-Lewis, o sea, un tipo despreciable, pero es que tiene un aura que, que, o sea, que por lo menos yo, o sea, siempre que lo veo quedo, o sea, simplemente me cae bien.
0: Ok, ok. Bueno, eh, yo creo que, o sea, hay antihéroes, obviamente, pero ¿no? en esta categoría tiene que ser un antihéroe. Sí. No sé si tú crees, si tú opinas, digamos, que un Tony Montana sí es amado por muchas personas. Sí, ese sí es amado, aunque obviamente, digamos, hace cosas despreciables, pero yo sí he sentido que a Tony Montana lo aman mucho y otros, digamos, lo desprecian también.
1: Mira que. Yo considero a Tony Montana, pero es que yo pienso que Tony está más también un espectro. Violento. Pienso que yo, Tony Montana es más admirado que odiado. Yo pocas cosas escucho. Y, oh, yo odio a Tony Montana. Yo creo que yo no he escuchado a nadie que me diga eso.
0: Pues digo, o sea, los, los, que, los que no concuerdan, digamos, pues con el, con el hecho de que se le idealice, ¿sí? Por, por, por el tema pues ¿no? de las cosas que hace en la película, pero
1: eh. yo
0: sí he escuchado a personas pues, que lo odian. Obviamente. Está, digamos, un, la balanza, no está, digamos, como tan pareja como la, la, la de Harry, ¿cierto? Eh, por, porque ahí viene un tema político también, ¿cierto? Eh, pero, pero cara cortada, digamos, Tony Montana, o sea, sí, hay más gente que lo ama, ¿cierto? Que la que, que, la que lo odia. Pero hay mucha gente que lo odia también. Ahora, sí. hay un tema, Joe, que te quería preguntar. Porque con, con Harry... Hay algunas escenas, hay un par de escenas, digamos, y, y te quería preguntar, digamos, cuál, ¿cuál es tu opinión, digamos, de que Seagull hiciera eso? Ah, cuando, ¿te acuerdas cuando iban en el carro? Y entonces eh, Chico ve, digamos, a alguien digamos, que se parecía a Scorpio, que llevaba, digamos, un maletín, uh -huh. ¿sí? Y entonces que Harry se baja, digamos, entonces como, como a averiguar. Y entonces se sube y estábamos así como, a, como sí, aguaitando asomado por una semana, digo, por una ventana. Y entonces era un tipo, vamos, que estaba llegando, de a casa de su novio o su esposa, yo no sé. Y entonces ella se quita la ropa, una gordita, y Harry se queda ahí como viendo. Entonces, o sea, entonces, él, en el momento vamos, pues, bueno, él no sabía quién era Scorpio, ¿no? ¿Cierto? Entonces Dale. estaba como cerciorándose, pero... Cuando ve, digamos, a la mujer desnuda de, no que pasó, pues tampoco era que fuera muy, muy, atractiva, muy atractiva, pero se queda ahí, ¿cierto? Y entonces luego, o sea, ¿no? recibe, digamos, hay una minigolpiza mini por parte de los vecinos que piensa que es un, es un peeping mirón. Tom. Un pipping tom. Entonces, eh, esa es una. Y la otra, cuando estaban en el stakeout, precisamente, sí, cuando estaban, digamos, vigilando la iglesia, que le pusieron, digamos, la trampa a Scorpio, que Scorpio pica, ¿cierto? Él cae en la trampa. Uh -huh. entonces Harry con los binoculares estábamos viendo un, un apartamento y hay una mujer cierto obviamente pues no que se, se, se desnuda, obviamente es como una orgía que se va a llevar a cabo, sí, 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 cierto sí. y Harry dice, Harry tienes que vivir más <risa> eh, ahí también, o sea, son dos instancias digamos en las que Harry se haya distraído cierto, por la desnudez femenina de su trabajo cierto, entonces te quería preguntar porque, o, 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 o sea, en mi opinión eso totalmente es deliberado, ¿sí? Claro. Como lo muestra en la película. Pero en tu opinión, digamos, ¿con qué intención lo hacen? ¿Sí? O sea, ¿cuál era la intención, digamos, de Don siglo al hacer
1: eso? Para mí demostrar que es humano, o sea, que, que es una persona normal común y corriente. O sea, yo, yo digo, si estás en esa situación y te topes con eso yo, y, y, y estás por ahí por casa del rayo, o sea, yo no creo que haya nadie que diga, tú sabes que voy a quitar los binoculares porque la tipa se quitó la ropa, por está favor, invadiendo ¿sabes? la privacidad. Exacto, o sea, ¿sabes? simplemente es una, es una es conducta humana. O sea, te, te demostrar, yo pienso que queremos demostrar que Harry simplemente es una persona, es humano, que, 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 que tiene su fallo, porque al final es un fallo porque, como tú dices, se distrajo. Eh, eh, pero por lo menos por el primer caso que tú dices, yo sí pienso que es que, el, es que la, la primera parte tiene como Dos partes que están separadas Lo primero que pienso es que él estaba viendo Simplemente para ver si el tipo Que él estaba siguiendo O sea, porque, porque puede que el tipo haya entrado Y todo esto, pero que de repente, qué sé yo, saca un cuchillo Y, y mate a alguien, o sea, yo pienso Que él Exacto. estaba ahí como cerciorándose, en verdad Confirmando de que el tipo no era Y ya cuando se dio cuenta fue pues Pues le tiraron el basurero se cayó <risa> y después le cayó la gente, no sé qué eh, Y Y, y pero es que esa parte yo pienso que va justo conectado con lo que viene que es cuando caen le dan la golpiza pues que te demuestra de todo el tema de que de que le dieron una golpiza y el otro tipo estaba de que no que que, que vamos a arrestar los que no sé qué y él dijo váyanse váyanse, no váyanse a, porque déjame.
0: tiene razón están cuidando a sus vecinos
1: exacto exacto o sea entonces todo eso tiene todo eso tiene como una correlación que que, que te lleva a esa segunda parte y es demostrarte también el tipo de persona que es Harry no que no es un o sea que, que el tipo o sea no, no, no era como un abusador de poder o, o nada por el estilo. simplemente vio que ellos tenían un punto y, y, y los dejó ir simplemente, o sea, incluso demostrándote más todo el tema de que de que pues no, no era tanto como predicaba ser, entiendo Sí, ok
0: y, y también bueno, pues que también que la, la gordita, o sea, también se nota que era medio exhibicionista porque cuando se asoma por la ventana se asoma Exacto. por el pecho afuera
1: y ese, cuando una mujer, y, digamos, o sea, se, tomó se cubre su, primero. Y se tomó a, su tiempo en cerrar la ventana. O sea, no le eh, no importaba que la vieran.
0: Exactamente. Y cómo se... Eh, o sea, no sé. Se, 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 ¿Cómo la llamaron los vecinos? Hot
1: Mary. Como Ajá. Mary la caliente, algo así. Sí, ¿Cierto? sí. Probablemente era alguien que se dedicaba, digamos,
0: a... Exactamente. A sí. ese tema. Ahora, pero ¿por qué lo quise mencionar yo y preguntarte? Porque yo concuerdo contigo, pero también, digamos, entonces leí Persona Demo, pues obviamente que me mencionaron esas dos escenas pues mira hasta dónde está dividido el personaje, digamos, que si, si es bueno o es malo o, o que si lo quieren o lo odian así como tú y yo dijimos que muestra su lado humano los que odian a Harry el Sucio y dicen que muestra a Demo, obviamente, que es un pervertido ¿Sí? <risa> No, que, 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 que le gusta espiar, ¿cierto? Que no respeta la privacidad y yo me quedé, yo no puede ser, no puede ser no puede ser ¿Cómo puedes, digamos, llegar a esa conclusión? ¿Cómo puedes sacar esa conclusión después de ver esa escena? Y por eso te quise preguntar. Yo creo que
1: ningún ser humano hubiera reaccionado de otra manera. Sobre, bueno, todo, en la segunda que... parte. Bueno, sobre todo en la segunda parte.
0: Pero entonces, lo que sí te digo yo, digamos, es que, o sea, pues, ¿no? que, que Clint Eastwood digamos, se puso muy a la defensiva vamos, con esta pe película y con los críticos y la, y la postura protectora de Eastwood, ¿cierto? Con esta, con esta cinta es comprensible. O sea, la, la, la primera de la serie ¿cierto? fue toda una sensación de taquilla que lanzó una franquicia sí. inmensamente rentable para él y su descripción, digamos, de Harry eh, pues cualquier cosa, menos un respaldo a su comportamiento. Los colegas de Harry desaprueban sus métodos y él es franco sobre su propia visión desilusionada de la aplicación de, de la ley. Incluso cuando la esposa de Chico le pregunta a Harry, eh, o sea, ¿por qué sigue siendo policía? Vamos a pesar de su aversión por el, por el procedimiento que tiene que seguir, él responde, no lo sé, realmente no lo sé. Al final de la película, después de que dispara a Scorpio con la última bala en la recámara de su absurdamente poderoso Magnum 44, arroja su placa al agua. La única lectura de esta escena que tiene sentido para mí es que Harry renuncia porque no puede ejecutar a los delincuentes según su visión de la moralidad común. En este caso, la creencia razonable de que los asesinos en serie impenitentes deben ser eliminados de la sociedad. La ley no le permitirá ser el monstruo que la civilización necesita para protegerse de los monstruos. Como dijo Ross Cole, el personaje de Matthew McConaughey en la primera temporada de True Detective, el mundo necesita hombres malos. Mantenemos a los otros hombres malos alejados de la puerta. Dirty Harry se hizo en un momento en que la sociedad no se sentía particularmente segura. Esto parecía especialmente cierto en San Francisco, donde se desarrolla la película, con la actividad del asesino del zodiaco en quien claramente se basa el psicótico asesino del Scorpio en la película, interpretado Sí, amplia, pero efectivamente por Andy Robinson nuevamente. Gran parte de esa ansiedad y frustración terminaron siendo dirigidas al Estado y los cineastas las captaron. Esta ira no parece estar dirigida principalmente a los policías. De hecho, la película incluso está dedicada a los policías de San Francisco, como mencioné anteriormente, que han dado su vida en el cumplimiento de su deber, sino al sistema para el que trabaja, un sistema que mucha gente, como hoy en día, sentía que se había salido de control presumía funcionar en interés de los inocentes, pero en cambio parecía más dedicado a preservarse a sí mismo y o los derechos de los criminales. Hay una actitud antiautoritaria muy fuerte presente en Harry el Sucio. A lo, largo, a lo largo de la película, el deseo de Harry de proteger a los civiles de la malévola fuerza del mal para su consternación, se ha obstaculizado o frustrado constantemente. En consecuencia, Harry, en esencia, se convierte en un justiciero con una placa. Renuncia a su juramento de servir la ley y dedica sus esfuerzos a servir a la justicia. Como mencioné anteriormente, en la escena final de la película con el asesino de Escorpio en la mira, cuando pronuncia estas famosas líneas, sé lo que estás pensando, ¿disparó seis tiros o solo cinco? Bueno, para decirte la verdad, con toda esta emoción, he perdido un poco la, la, la cuenta. Por segunda vez en la película, Harry claramente gruñe las palabras con mucha más rabia y amenaza. Su actitud ha cambiado con relación a la primera vez que dice la línea la incompetencia de la burocracia siempre lo molestó pero se ha vuelto tan harto con todo el asunto que no quiere saber nada de él después de despachar a, a Scorpio con su magnum Harry se quita la placa y la tira al agua cuando se le preguntó a Isu si estaba molesto por la controversia que generó Harry el sucio y la estrella descartó la idea de que respalda cualquier tipo de visión política del mundo porque en su opinión la película no tiene una esa gente está loca dijo la gente que lo llama un film de derecha extrema no sabe de lo que está hablando, solo está hablando no hay nada de eso allí. su pasó a defender las acciones poco ortodoxas de Callahan al observar que su personaje actúa contra el reloj al lidiar con Scorpio. Cuanto más demoren en atraparlo, más probable es que mate a más personas. Callahan hizo un juramento para proteger y servir a la gente de San Francisco. Y si esto significa que tiene que recurrir a la tortura para obtener información de la gente, que así sea. Su código moral personal triunfa sobre el debido proceso. El fin justifica los medios. Don Siegel, el director de la película, no se molestó en gran medida por los críticos de la película tampoco, afirmando lo siguiente. Disfruto la controversia porque si haces una película que es segura estás en problemas. Soy liberal, dijo Siegel. Me inclino hacia la izquierda. Clint es conservador. Se inclina hacia la derecha. En ningún momento de hacerla, la película hablamos de política. Yo no hago películas políticas. Estaba contando la historia de un policía duro y un asesino peligroso. Lo que se me, mis amigos liberales no entendieron fue que el policía es igual de malvado a su manera como el asesino entonces te pregunto yo, después de todo este análisis solo queda una pregunta por, por hacer ¿es Harry Sussi una película con tendencia derechista? ¿piensas que el posible mensaje político que una película pueda tener no permite que pueda ser disfrutada por todo tipo de audiencias sin importar qué tan buena o entretenida sea? ¿y finalmente crees que el film tiene inclinaciones muy conservadoras o de derecha extrema? ¿y ¿Qué otros films que puedan ser considerados de tendencias
1: derechistas te gustan y por qué? Ok, eh, lo primero, eh, pues una película con tendencia derechista, pues nota, eh, tengo que pues, estar de acuerdo con, consigo. O sea, eh, y, y, y volvemos al tema de que, de que todo esto se puede interpretar de esa manera con lo que ya había mencionado anteriormente. Si pones un personaje, digamos, de, de la vieja escuela como como Clean Eastwood en pensamiento, en una ciudad como San Francisco, digamos, que es lo totalmente opuesto, la cosa se va a magnificar. O sea, se, 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 va, se, se va a notar mucho la diferencia, digamos, entre personalidad. Y eso, y, y eso pienso que es lo que hace que, que mucha gente opine de esta manera. O sea, yo no pienso que, como lo dije antes, no pienso que la película fue esa, a propósito, como, una, o, o sea, como si fuera con el propósito de poner, una no la considero extrema derecha, eh, considero que, digamos, por lo que representa el personaje de Harry Sussos puede ser de derecha, y es como lo que hizo también el director, él es de izquierda y el, y, y, y Eastwood es, es conservador, obviamente va a tirar más, obviamente lo que representa Harry es más la manera de pensar de la derecha que de la izquierda, eso es innegable. Eh, pero de ahí a que, a que ni que sea de ultraderecha ni que sea una propaganda de derecha no es, para mí no es nada por el estilo ni, 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 ni se le acerque eh, o sea, eh, que si pienso que el mensaje político de una película pueda eh, permitir pues, ser disfrutada por todo tipo de audiencia pienso que cuando es como esta película digamos que es una película que no, 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 no tiene un mensaje político en mi, en, 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 en mi manera de verla, simplemente son personajes y situaciones, o sea, no es, no es digamos, como, como lo que ves ahora, que no solo te lo ponen en situaciones, sino que te lo ponen con discurso, o sea, te ponen un discurso, y eso obviamente ya si, si traspasa pues, el tema político, ya sí es algo de agenda, esta película no considero que es una película de agenda, ni con discurso, ni que te quieren decir que la izquierda está mal ni que la derecha está bien, para nada. Entonces, eh, pienso que si está hecha así, como esta, pues no debe afectarle a nadie. Eh, te debe afectar, pues, si, si entonces si la película te estuviera diciendo oh, que esto, esta gente que es, es, son lo peor del universo y, y que ser conservador es lo máximo, o sea, ahí, ahí sí pienso que, que pudiera ser un poquito menos disfrutable para ciertas, para ciertas personas, pero esta película pues me parece que no. Me parece que no, porque no tiene no tiene pues, el discurso. Eh, bueno, film que, que, que tiene inclinaciones políticas de extrema derecha, no sabría mencionar. O sea, pienso que hay films que lo han considerado de derecha, obviamente la izquierda, <ríe> eh, 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 me viene a la mente un, un film, de hecho, de Clint Eastwood, que fue, que fue criticado en su momento, eh, y es American Sniper. American Sniper se le criticó, si mal no recuerdo, el Michael Moore, que todos sabemos porque es, un, que es de izquierda. Oh,
0: ese, ese, ese está tan para la izquierda que se salió el mapa, bro.
1: Sí, exacto, salió de la línea. Eh, pues que acusó a American Sniper pues, de, de ser una, una propaganda militar, o sea, literal. O sea, propaganda militar que, que ponían a un asesino como un héroe, a un asesino de niños como un héroe. O sea, esos son, esos son casos, por ejemplo, que, que me acuerdo pues, que la izquierda ha mencionado, pues, que, que pasa mucho con estas películas de guerra pues, que, que hablan sobre alguien pues, que, que simplemente fue allá ¿no? a, a, a hacer lo, lo que fue entrenado para sí. hacer. Eh, pero ese es, es uno de esos casos que, 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 me, que, me, que me acuerdo de películas que fueron consideradas por la izquierda como películas de derecha, y que, y que pues, en mi opinión, simplemente está contando una historia, una historia que pasó así, o sea, eh, pues no hay, no, no hay otra manera de contarla como, como en realidad pasó. Así que, pero bueno, esta gente que lo ve, digamos, todo mal, que no concuerda con su narrativa, pues va a decir que, que, ¿no? que son propaganda, que son películas de derecha. Sí,
0: Ok. Bueno, eh, pues para yo contestar las preguntas también. Primero, para mí no es una película, digamos, de propaganda derechista, aunque entiendo, digamos, porque algunas personas lo podrían ver así, claro. especialmente, pues, no si son de extrema izquierda o muy liberales. Y es que como lo como lo dije hace un momento, pues, eh, de que, o sea, ¿cuál, ¿cuáles son, digamos, como las mentalidades progresistas, cierto? La, la mentalidad de izquierda es el tema de la rehabilitación, ¿cierto? Obviamente, pues no, que si le das la segunda, tercera, cuarta, quinta, hace vigésima oportunidad a la persona que eventualmente sí, que 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 pon la otra mejilla, ¿cierto? Que, y que la culpa es de todo
1: el mundo menos de ellos.
0: Exactamente. Siempre es culpa del entorno, nunca es culpa del individuo, ¿cierto? Entonces, o sea, los que, los que no estamos de acuerdo con eso somos de derecha, ¿cierto? Y que no sé qué. Entonces esta película obviamente... Harry, como yo mencioné, él dice, bueno, sabe una cosa, o sea, el tipo es una porquería y merece morir y punto, ¿sí? Entonces yo me lo hecho y ya. Y entonces, mira, mira, mira que es gracioso yo porque eh, yo, yo es más, como te mencioné y, y son cosas pero pues, no que que pasan. Hace un momento te dije que vi el el, el tráiler, lo acabo de ver, el tráiler digamos de Decolizer, la la de vencer Washington, la, la tercera, ¿no? Me lo mandó un amigo y me dice, mira, se ve cool, que no sé qué. Yo le digo, bueno, la primera la vi no me gustó tanto, ¿cierto? Pero me gusta Denzel, obviamente. La segunda no me la vi porque no me gustó la primera. Entonces me mandó el tráiler de la tercera. Y cuando vi el tráiler, que, que está como en Italia, ¿cierto? Con la mafia y eso, se ve cool, de verdad. Entonces, o sea, ¿no? Me puse ahí como la sección de comentarios un poquito. Y entonces una persona escribió lo siguiente. dijo Dijo, este tipo de películas son como, digamos, un, o sea, como una catarsis para mí, o sea, me, me curan, me sanan. Y entonces alguien le, pregunto, le preguntó, le escribió debajo, ¿por qué? Y él dice, porque yo, yo tuve, digamos, un miembro de mi familia que a quien que lo asesinaron, digamos, bajo circunstancias, digamos, muy feas y nunca tuvimos justicia. Entonces, cada vez que veo este tipo de películas, te, me imagino, digamos, pa, al miembro de mi familia, ¿cierto? Obviamente como que se defendió, ¿cierto? Y que peleó y que ganó. Y ver, digamos, al bien triunfar sobre el mal siempre me... Lo disfruto mucho, ¿sí? Porque sé que hay muchas injusticias que se van, digamos, sin ser penalizadas en este mundo. Entonces, mira esa manera de pensar. Entonces, o sea, es decir, eh, eh, son cosas, digamos, pues, que algunas personas, digamos, que, que son de mentalidades liberales no consideran, pues sí, o sea, incluso, digamos, hoy por hoy, pues no, hubo una, hace poco, precisamente en San Francisco, una mujer fanática, de los forinares, de paso, eh, que tenía una cafetería, digamos, de esta muy muy liberal, ¿cierto? Estas que no, y que decía que si, si la asaltan, que no sé qué, que pobre gente, que no, ¿sí? Que Ajá. están que están eh, bu buscando pan para comer, pero están robando la tienda Nike, ¿sí? Entonces, eh, a, a la mujer le fueron a asaltar en su café Joe y la mujer salió a perseguir a los asesinos, ¿cierto? Y se, se colgó de la puerta del auto y la arrastraron como por 30 cuadras hasta que murió. Sí, entonces, después eh, que dijo, pues no, que, que pobrecitos que asaltaron, cuando la asaltaron a ella no le gustó, Exacto. ¿sí? Y entonces, y murió tratando de, de detenerlo en vez de dejar que, que se fueran si, si hubiera seguido sus propias creencias, ¿no? Entonces, eso en cuanto a eso, en cuanto a la primera. La segunda, que si las personas pueden disfrutar una película, vamos, que sea contraria a, su, a sus, digamos, no sé, inclinaciones políticas, Sabes que, obviamente, bueno, si es posible, por lo, lo que le pasó a Roger Ebert y a, a Pauline Kael, que son críticos de cine profesionales, y acusaron a la película de ser fascista, cierto, y le dieron digamos, un mal review, una mala reseña de una película, que es una gran cinta, sí. y se dejaron llevar. Entonces, cuando empecé digamos, a, a ver digamos, otras reseñas, yo, yo iba como mentalizado de que ah, voy a, a ver digamos, estas tonterías. Y mira que me sorprendí porque reseñadores, digamos, que uno sabe que son, digamos, de extrema izquierda, leyeron, digamos, cuatro o cinco estrellas a la película, ¿cierto? Eh, y dijeron, no estoy de acuerdo, digamos, con la política, con con la la política, vamos, o, sea, o el actuar de, de Harry, pero el carisma de Clint Eastwood, ¿cierto? Sí. Me hizo apoyar al personaje, Sí, o sea, disfruté mucho la película, o sea, no me gustó el mensaje, pero disfruté la película, y me pareció una película muy buena, y hasta entiendo por qué la gente la disfruta, entonces la película Montes se gana incluso lo de la izquierda, ¿sí? o sea, así de, de tan bien hecha está. Y finalmente, pues yo, en cuanto vamos a la, a la última pregunta, o sea, digamos, de qué otras películas modas así como, que sean consideradas como de derecha me gustan. Cuando empecé a ver, digamos, el listado, me sorprendió, digamos, ver algunas. Bueno, aunque sí lo hablamos en ese episodio, digamos, como Forrest Gump, cierto, que también fue criticada. Uh -huh. Una que me gusta a mí mu mu mucho, pues que es reciente Top Gun Maverick, ¿Cierto? Uh -huh. eh, también la criticaron mucho, como dijiste tú, esa propaganda, digamos, militar. Black Hawk Down, la caída del halcón negro, también hemos sido muy criticada. Es una película, ah, ¿no? <tose> donde los soldados, en su mayoría, digamos, de raza blanca, van contra, digamos, bueno, entonces los de, lo, lo, <risas> lo de Mogadishu, ¿cierto? Que son, son todos de raza negra. Te imaginarás un, sí, un liberal ahí viendo eso, <tose> se le da un ataque, ¿cierto? Y un par más que, que me sorprendieron un poco, yo que fueron... Eh, Once Upon a Time in Hollywood es considerada de derecha, mira. Wow. Eres una vez en Hollywood cuando la vi, entonces pues leí y no estuve de acuerdo, yo creo que ni siquiera va, vale la pena mencionarla. Y Kingsman, la, la del 2014, cier cierto, de servicio secreto, también la consideran, digamos, de, de, de derecha. Entonces, ay, en ya, qué? No, no entiendo por qué, me imagino, digamos, o sea, pues que cualquier película que trata sobre personajes que tienen que poner, que vemos que... Preservar la ley y el orden, ¿cierto? Y
1: que, y que el villano es, es afroamericano.
0: Exactamente, pa pareciera que ese es el tema. Y la última, obviamente, pues, ¿no? Que hablamos, digamos, de este tema también en ese episodio, 300, ¿cierto? Y en Black Hawk Down también hablamos, digamos, de, de, de eso también. Entonces, son películas, digamos, que yo disfruto mu muchísimo. Y si las consideran de derecha extrema, pues, la verdad, la verdad, pues, no me, no me interesa, en lo más mínimo no me importa, porque me gustan y son grandes películas, incluso... Varias de ellas han sido episodios aquí en las repetibles. Así que, Repes, nos gustaría saber cuáles películas que serían consideradas de derecha extrema. ¿Le gustan a ustedes? Por favor, nos dicen en la sección de comentarios. En honor al título de la película Dirty Harry y su influencia en el género de acción, les traemos el segundo y último ranking de este episodio. El ranking es Top 10, Top 10 películas repetibles con títulos que empiezan con la letra D. Dale, Joe, adelante. Uf.
1: De otra otro ranking de esos que están bastante nutridos sí entonces bueno pero igual. no
0: tanto como otras letras ¿eh? cierto no tanto como la C por, por ejemplo ah,
1: está sí. nutrido está nutrido muchos mucho
0: títulos que empiezan con dead y con death cierto
1: eh, bueno aquí tengo varias que igual pues que solamente las voy a mencionar así rápido y voy pasando para entonces después pasar a las misiones honoríficas digamos que he visto más que, que estas que están aquí afuera pues la primera de estas es y esta la mencioné en un ranking en algún momento no me acuerdo en cuál, probablemente en el del 2000 cuando hicimos, hicimos el gladiador eh, Esta película se llama Dancer in the Dark, bailarina en la oscuridad de 2000 de Lars von Trier
0: con Bjork
1: con Bjork, David Morse y Peter Stormer, una película muy muy interesante eh, Otra mención pues también así eh, rápida eh, pues esta película yo la he mencionado estaba en rankings y ahora mismo quedó incluso fuera de las menciones porque es que en verdad esta letra me he visto muchas películas eh, pero igual es una película a mencionar yo sé que está, segurito, segurito está en la lista de frente en el top 3 vamos a ver Danza con Lobos de 1990 de Kevin Costner con Kevin Costner, Mary McDonald y Graham Greene pues yo he dicho esta película, me gusta mucho pero, digamos, no llega por, digamos, que las que están en las menciones honoríficas y en el top 10 pues me las he visto muchísimo más. Pero no deja de ser una gran película que todo el mundo debería ver. Otra mención, pues así rápida por encimita. Creo que también le he mencionado por ahí. Dark City, Ciudad en tinieblas de 1998 de Alex Proyas con Rufus Sewell. Kiefer Sutherland y Jennifer Connelly una interesante película, Fred sé que no la ha visto porque es ciencia ficción no pero Jennifer Connelly estaba en su punto, solo lo dejo ahí ¿De, de qué año es? Del
0: ocho, 98 98, o, ok sí. eh, yo te voy a ser sincero o sea me has dejado porque abierto con tus primeras con tus tu <ríe> primeras menciones porque no solamente no están en mi lista, sino que ni siquiera están en menciones ni, ni siquiera en los reclamos que te iba a hacer
1: wow. nada Qué wow. tristes. Ok. Otra mención así, eh, digamos, de la rápida. Esta se llama Dark Passage, la senda tenebrosa de 1947 de Delmer Davis con Humphrey Bora y Lauren Bacall. Pues uno de estos film noirs que, pues, que está por acá, porque no me lo he visto tanto, porque eh, fue, digamos, no, fue, es de los más recientes que he visto. Eh, otra película que también me gusta mucho, pero. Sacando cálculo, no la he visto tampoco tanto como las otras. Una gran, gran película que me gusta mucho y esa que a ti también te gusta, Fred. Days and Confused, Rebeldes y Confundidos, en 1993. Richard Linklater con Jason London y Matthew McConaughey. Al fin, algo que hoy... Que, que, sí, sí, que, sí, sí, sí. Pues, okay. La hemos mencionado, una muy muy, muy buena película, ¿no? digamos, bastante no, nostálgica, ¿no? sobre todo con, con los tiempos de ahora y, ¿no? y las diferencias de cómo era criarse en otras épocas. ¿no? sí. Eh, otra mención rápida. Eh, esta seguro la tienes porque yo te he dicho que me gusta, pero que no me la repito tanto y tú has dicho que la repites más, así que si no la tienes, te la voy a tener reclamo. Deliverance. La violencia está en nosotros o Amarga Pesadilla.
0: Amarga Pesadilla. De
1: 1972 de John Borman con John Boyd, Per y Ned Beatty. Gran, uh -huh. gran película. Excelente. Sí. Eh, pues otra así rápida, Drive, Acción a Máxima Velocidad, o El Escape, de 2011, de Nicholas Winding Refn con Ryan Gosling, Carey Mulligan y Brian Cranston, una muy muy buena película, muy interesante, porque tampoco ha entrado, digamos, porque también, eh, también es un, digamos, relativamente reciente, pues tampoco la es que la he visto tanto, tanto. Pero al menos y... llevamos entrando en una
0: normalidad con algunos de los títulos.
1: <ríe> y la última, esta la mencioné en el ranking que hicimos de películas en, en idioma que no es en inglés. Es una muy, muy buena película. Es Diabolics. Las Diabólicas de 1955. De Henry George Crusoe con Simón Signore y Vera Crusoe.
0: Pero un segundo, un segundo, un segundo, yo Porque esa tú la mencionaste en otro ranking, ¿cierto? Ajá. Entonces... Y corrígeme si me equivoco, el título de la película es Le Diabolique. empieza Le con Diabolique. El, 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 Diabolic, con el, Diabolic, el, el remake, Diabolic. que creo que con Sharon Stone, que eso no lo mencionamos en ese episodio. Correcto. Sí, se llama Diabolique. Correcto, correcto. Esa no califica. I'm sorry. Bien, no
1: califica. Está, está bien, no califica. Ok, no califica. ok. Está bien, está bien. Ok, ahora sí vamos con las menciones honoríficas. Ok. Y las menciones honoríficas son de espanto de que no tenga un top ten, pero es que, bueno. Vamos a ver. El top 10 poblado. Poblado. Algunas sé que no vas a estar de acuerdo porque no son tu onda. Pero bueno. Ah. Eh, primera mención honorífica. Das Boat, el submarino de 1981 de Wolfgang Peterson con Jürgen Proshnov y Klaus Wennerman. Eh, pues ya lo hemos mencionado, pues esta película. Yo sé que a ti también te gusta mucho. Es pues, una película totalmente fascinante. película y esta de esta vez no se me olvidó. ¿Qué te mantiene el borde? Eso te le doy a preguntar. Eh, pues una gran, gran película que... Digamos que son tres horas de tensión. <ríe> Para ponerlo suave. Eh, otra mención honorífica. Dawn of the Dead, el amanecer de los muertos. De 2004 de Zack Snyder con Sarah Pauli y Vin Reims. Ok, Fue... Otra, o, otra de esas peliculillas que yo pienso que eventualmente tienen que ser un episodio porque en verdad eh, fue, fue como fue como también, digamos aunque es un remake, digamos fue como ca cambió bastante la onda de ese género de zombies, ¿no? Con, con, digamos con estos zombies que ya no eran torpes lentos, sino que eran que te correteaban y que eran muy agresivos sí. todo eso cambió con esta película en particular.
0: Sí, sí, eh... Eh, esa, esa película, y no solamente eso sino que también, o sea, al final de la película es diferente, si ¿sí vamos a entender uh
1: -huh.
0: esa, esa, esa película sí marcó un hito ¿valdría la pena visitar esa película como sí, un episodio sí, de las sí. repetibles? Mira? Sí,
1: sí, es sí. una película okay. muy interesante Esta pues se, estoy casi seguro que no la tienes, a lo mejor la mencionas por ahí, digamos, porque es un gran clásico pero no creo que la tengas no creo que es tu onda, no sé si las este, no es tu onda, me parece ver películas tan viejas Así que dudo que te la, te la hayas repetido Me imagino que sí la has visto Una la pista, una pista no, no Una
0: uh,
1: pista uh, Digamos, los protagonistas son familiares
0: Son familiares da, Dime la década, al menos
1: no, Ok, los 30 Ah, Duck Soup Dog Soup, Sopa de Pato, algunos le pusieron Sopa de Ganso, o sea, dependiendo del lugar. Los hermanos no sé más Ganso de los, de, de los hermanos más de 1933, pero no es de los hermanos Max, con los hermanos más. 1933, es el director Leo McCary, pues con los hermanos Mac Harpo y Chico. <risa> es pues una película suma, sumamente divertida. Sí. Después esta y... A, 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 si tuviera que decir, creo que... Es que esta también tiene sus partes brillantes. a de digo, ópera también es muy, muy divertida. Eh, pero, digamos, esta tiene la, la, la famosa frase que... Eh, <risa> ¿no? Esto es una declaración de guerra, una frase que se hizo muy, muy famosa, que es de esta película, de hecho.
0: No me esperaba que fuera
1: mencionada Doxu, pero bueno, buen, buena, buena. Bien. Otra mención honorífica. Django Unchained, Django sin cadena o Django desencadenado, del 2012. original o el remake? No, 2012 de Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Christoph Waltz y Leonardo DiCaprio pues ya lo hemos dicho es una, es una gran gran película que yo pienso que estaría muchísimo más alta si le hubieran sacado cinco minutos de película yo pienso que hubiera estado pff, brutal esta película con un, cinco minutitos menos pero, pero en verdad digamos en general es una gran gran película tiene grandes partes, grandes villanos muchos personajes cool, muy buenos eh, es una película disfrutable pero ¿En, yo... qué,
0: ¿En qué posición quedó esa en tu ranking de eh, Tarantino? No recuerdo, ¿fue, fue top 5? No, no, no no ¿Verdad?
1: Okay. Y la última mención honorífica esta, la que estuvo ahí, ahí en el borde de entrar o no entrar es una película porque me gusta muchísimo me la he visto muchas veces eh, y es Donnie Brasco de 1997 de Mike Newell con Al Pacino, Johnny Depp y Michael Madsen es una tremenda, tremenda, película, un documento histórico también, digamos, de esa yo siempre hablo de otra, pues que va a estar también en el listado. Eh, eh, pues esta es una película que, pues que se comenta que, digamos, que de las películas de mafia es de las más cercanas a, a la realidad y a lo que pasó históricamente. Eh, una, una muy, muy buena película, digamos, donde de las pocas veces que se puede decir que... que que, que Johnny Depp hace papeles que en verdad me gustan, la actuación de él muy, muy sólida en esta película eh, y una película muy muy buena sí, sí. entonces pues entramos ahora sí al top ten
0: vamos a ver por, por, porque las menciones honoríficas estuvieron muy buenas
1: ok y de mis 10 salvo pues esta digamos que es ciencia ficción esta también, que es ciencia ficción, y esta ciencia que sé ficción. que no te gusta, el director.
0: Ok, ciencia ficción con The Dune, puede ser, I don't know. No, no. ¿No? Bueno,
1: ya verás, ya verás. Vamos a comenzar con la 10. Vamos a ver. La número 10, pues esta película, yo me lo he mencionado desde el primer día que yo vi esta película, quedé absolutamente fascinado, el concepto de la... Dije, películas como esta que son, o sea, no solo por el concepto, por el concepto obviamente, la originalidad, el concepto, me hace que me guste, sino que salvo eso, entonces también la trama es muy, muy interesante y, es, ¿no? y el concepto diferente la hace incluso mejor. La número 10 es Dogville, de 2003, de Lars von Trier, repite, con Nicole Kidman, Paul Bettany y Loren Bacall, también repite, pues esta película, desde el día uno, esta película, la primera que yo vi, me voló la cabeza, o sea, el concepto de hacerlo, digamos, de un lugar sin escenarios, con todas las cosas como pintadas en el piso, como si fueran casas y la gente hacía como que abrían las puertas, cerraron las puertas, como la gente pasaba y nadie veía nada, como si estuvieran dentro de una casa. Es que es brillante. La trama es excelente, los personajes, todo. E incluso todo, hasta la fotografía, de esta película es diferente. O sea, es una película muy, muy original, muy creativa, muy interesante, muy bien actuada y muy bien escrita.
0: Do Do Will tiene 8 sobre 10. Esa película, te soy sincero, yo no la he visto yo. No, bueno, la, es que es brillante. Las la eh... Ok, bueno. Se,
1: se ve distinta, ¿no? Sí, habría que ver, habría que ver. Sí, 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 sí. La número nueve, esta seguridad está en tu lista, Fred. La hemos mencionado los dos en múltiples rankings. Dread, de 2012, de Pete oh, Travis yeah. con Carl Urban y Lina Heade. Pues, y digamos, sí, o, otra esa... Esta pudo haber entrado en el anterior, pero por no, temas futuristas... Que no no es que yo no me yo no yo no repetí por eso o sea yo yo la hubiera metido en las dos okay. y, igual las que mencionaste que tengo acá Die Hard, por ejemplo también hubiera entrado en las dos pero no quiero estar repitiendo las películas y entonces dejando fuera otras por eso okay eh, pues ya lo hemos dicho pues era una gran película otras de esas que hay que considerar para hacer un episodio porque es esta película es brutal es esas películas que si te gusta la violencia esta es la película que tienes que ver Igual que las que hemos mencionado, The Red el de Raid Redemption, son películas Violentas, eh, pues esta película eh, eh, o sea, en cuanto a violencia, por lo menos no tiene nada que pedir, muy interesante, digamos, un, una lavada de cara al personaje de George Dredd, de la porquería esa porque hizo Stallone.
0: Pero que mira que a mucha gente le gusta, y yo no puedo entender por qué. Sí, será la mamá de Stallone, ¿será? <risa> eh,
1: la número 8, esta es la que sé que no está en tu listado, eh, por el género. Eh, no te... No te agrada a mí esta película. Ya yo le, también la he metido en varios rankings. He dicho que me gusta, he dicho que me gusta por muchísimos motivos. Eh, y es District 9, Distrito 9 de 2009, Neil Blomkamp con Char Charlotte Copley y David James, pues, una película que wow. yo la veo brillante en todos los aspectos, no solamente en el aspecto del guión, sino no caer en, en, en los clichés, o sea, yo siempre he dicho, es una película que los extraterrestres llegan a Sudáfrica, ya eso rompe es un cliché, o sea, y eso, pues y, pues, y todo el tema de un lugar oprimido por el racismo, que la gente que son oprimido por el racismo también se convierte en racista con los extraterrestres, o sea, es, es una película muy, muy interesante todo el concepto de la película. O sea, District 9
0: entra en tu top 10 por encima de algunas, que sí, la escribiste, wow supuesto,
1: esta película me encanta toda la vida no estoy aquí ahora mismo con mi colección de películas pero yo la tengo en, pues, en Blu-ray esta película toda la vida me ha gustado muy, 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 muy bien hecho la número 7 obviamente mencionada múltiples veces he dicho esta película me encanta obviamente un film noir tiene que estar, uno de mis favoritos la número 7 es Double Indemnity, Perdición, de 1944, del gran Billy Wilder, con Fred McMurray, Barbara Stanwyck y Edward G. Robinson. Esta película, pues yo la mencioné muchas veces, me gusta muchísimo, es muy interesante. Eh, uno, digamos, de mis, de, mis, de mis top películas de film noir que he visto, me gusta muchísimo esta película, está muy bien contada, la trama es, es, es excelente, pues y, digamos, Billy Wilder, simplemente, pues uno de los mejores de la historia.
0: No me sorprende para nada que hayas, incluido, que hayas mencionado esa, pero que la incluyeras en tu top 10 sí, sí me sorprende un poco. O sé sea que wow. te gusta mucho, o sea, la, la hablamos, digamos, ¿te, ¿te acuerdas en el episodio, en el ranking de,
1: de Film a, cierto? Sí, más, me extraña que la haya tenido tan baja, pero es que en verdad otras me las he visto más. Ok, ok. La número 6, esta sé que no te gustó esta película, yo, te la, yo fui que te la recomendé. Sé que no te gustó mucho, pero a mí sí me gusta mucho, me lo he visto muchísimas, muchísimas veces. Y es Donnie Darko de 2001 de Richard Kelly con Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal y Patrick Swayze. Eh, pues ciencia ficción, viaje en el tiempo, eh, pues todo ese tema. Los 80, la película se tiene en los 80. Eh, es que es una combinación de cosas que me gustan, la película está muy buena, tiene muy, muy buenos diálogos. De hecho, este, en el capítulo de Ciudad de Dios hagamos, hablamos de eh, introducción y presentación de personajes, esta para mí, la introducción de personajes de esta película es brillante, con el tema de fondo que es Head Over Heels de, de, de ¿cómo es que se llama la banda? Tears for Fears. De Tears for Fears. Es, es genial, presentan a todos los personajes con la canción. Sin decir un, un diálogo, simplemente con acciones, te das cuenta quién es cada quien en esa película, esa, en la introducción de personajes, esta película es brillante, una gran, gran película.
0: Yo soy sincero, mira que ni siquiera me acordaba que esa canción salía en la película, ahora, ahora sí, lo voy a buscar sí, porque sí, esa canción sí. me gusta
1: mucho, me gusta, y, me gusta y, mucho y, más y, que la película. Y, 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 mira la, y, y mira cómo presentan a cada personaje y después te das cuenta, que, o sea, simplemente te los muestran ahí, cómo es cada uno, es, 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 es genial. Ok, vamos a ver. La número 5, esta sé que vas a poner tu cara, porque siempre la pones cuando te la digo, pero te la he dicho que me la he visto a veces. La número 5 es Desperado, La balada del pistolero, en 1995, no de 1995, de Robert no Rodríguez, con Antonio Banderas, Salma Hayek y Steve Buscemi. Quentin Tarantino también hace una aparición en esta película.
0: No puede ser, yo.
1: Eh, claro que puede ser. <ríe> una o sea, gran, mira, mira, gran yo película, yo muy, ese muy la, divertida. La,
0: la primera vez que la mencionaste yo pensé que era una broma. Y ahora ya la metí <risa> en varios rankings, entonces no
1: puede ser. No, mira, nada puede ser más broma que meter a Cocodrilo Dondi en un top 10. Nada puede ser más broma. Pero co co Cocodrilo Dondi <risa> es una
0: película queridísima, amada.
1: Queridísima, papá, ¿por quién? Bro? ¿Por, ¿Cómo que por quién? <risa> por favor.
0: <risa> ¿Ah?
1: con, con, con esa película tú no hacer reclamo pero que aunque meta, lo que sea.
0: Es más, voy a buscar rapidito aquí Desperado de 1995, ¿cierto? Tiene un rating de 7.1, con mil personas que han, han votado. Mira que está un poco bajo, yo pensé que iba a ser más porque sé que la película es popular, ¿cierto? ¿Por, por, por qué tan poquita gente, digamos, ha votado por esta pe -pe película, Yo
1: No tengo idea.
0: Pero de, ¿Será por eso, vamos, que el, que el, el, o sea, el, el rating está como alto? Eh, <risa> no sé. Vaya, pero o sea, yo, yo pensé que iba a haber más gente porque sé que hay mucha gente que le gusta. A mí nunca me gustó esa película, la verdad.
1: Ok, pero Ajá. pensé que ibas a continuar. Pensé que ibas a buscarle Cocodrilo Dondi.
0: Ah, Cocodrilo Dondi Don, Don, tiene 6.6, que para una comedia de <risa> es, es buena. Y tiene, tiene 110.000. 110.000. Pero hey, Cocodrilo
1: Dondi para mí es mucho más disfrutable. Oh, I don't think so. Pero bueno, la número 4, esta debería estar en tu lista. Pues ya, lo hemos, ya la hemos metido en varias, y en, en varias están muy altas. Y la número cuatro es Der Untergang, Downfall, o La Caída, de 2004, de Oliver Hirschbegel, con Bruno Gans y Alexandra María Lara. Pues hasta la sociedad hemos hablado de esta película, digamos, una gran, gran película. Bien, hecha actuaciones brutales y esta. Esta película algo que nunca hemos mencionado, ¿no? El tema de que yo no sé si tú lo sabías, yo no lo sabía, pero en esta película muestran que, pues, que Hitler tenía Parkinson.
0: Sí.
1: Eso es algo que yo nunca había sabido y no sé si sea cierto. La verdad es que no me he puesto como que a buscarlo no, para Yo tampoco me, no me he puesto a buscarlo.
0: La verdad, pero, pero, sí lo hice.
1: pero creo que si lo ponen es por algo y más que nada que es basada pues, en el libro de la secretaria. Yo pienso que eso lo ponen porque era cierto. Sí. Eh, pero pues ya vemos esta película pues una gran gran película la número tres esta no me acuerdo yo sé, sé esa esta película te gusta pero no sé si para meterla porque tú tú no tú tienes una preferencia media rara y a lo mejor la tienes como en menciones o media no sé rara qué. según y, quién y entonces esta no la haya repetible vamos a ver vamos a ver cuando te toque pero mi número tres es Doctor Strangelove o Doctor Insólito, o como aprendí a dejar de preocuparme, y llamar la bomba de 1964, de Stanley Curry con Peter Sellers, George C. Scott y Sterling Hayden. Pues esta película es, esta película es un trip, es una película súper graciosa. El person los tres personajes que hace Peter Sellers son brutales, sobre todo el Doctor Strangelove, el personaje principal de la película, y sale como los últimos 15 minutos en tres apariciones y la bota. Eh, pues el de George C. Scott también es excelente, eh, una película muy muy divertida y, y digamos que probablemente mucha gente hace poco creo que vi una reacción, si era de Dr. Eh, de una reacción pues de una chica de estas que yo sigo que hace reacciones en YouTube y no entendía muchísimas cosas, entonces el que no sabe digamos el contexto histórico que está detrás de esta película, todo, todo el tema de la guerra fría, el miedo que se vivía en esos momentos Después del 63, después de la crisis de, de misiles y todo ese tema, pues no, no entenderá muchas cosas, pero, pero es que es una gran, gran película. Muy, muy divertida y muy icónica. Mucha, digamos, muchas escenas icónicas en esta película. O sea, es muy
0: buena cinta. A mí me gusta, pero no es que me la haya repetido tanto. Mira, o sea...
1: Lo habíamos dicho. Claro, es por donde de Don más repetir supuesto. <risa> la número dos. Reclamo en antes. te dije que estaba altísima aquí. Die Hard, Duro de Matar, de 1988, de John McTiernan, con Bruce Willis, Alan Rickman y Bonnie Bedelia. Pues episodio también de las repetibles, hablamos ahí, ¿no? Los invitamos a verlo. Una película que a todos nos gusta muchísimo, todos nos la hemos repetido muchísimo, digamos, de esas películas que, pues, que en la televisión la pasaron de vicio y aparte de eso también eh, gustaba tanto cuando no la tenías, no tenías en televisión y la podías alquilar alquilado o sea era de, sí. de esas películas
0: sí, fue eh, eh, un fenómeno cultural eh, sí, ¿cierto? total,
1: total. total. Eh, Pues una gran gran película por eso está en número 2 altamente repetido la número 1 Fred no debe ser sorpresa eh, pues he dicho mil veces que esta película eh, pues me encanta vamos a ver si sabes cuál es sin decirte pista, si no te doy pista fácil. Con D.
0: Eh, obviamente las tengo que haber algún otro ranking, ¿cierto? Oh, por
1: supuesto. Uh -huh. Además, dije que... Una pista, dame una pista. Dije que era la mejor actuación de este actor.
0: No. Mm.
1: Del actor principal.
0: Dances with Wolves, Kevin Costner. No. no, no, estoy perdido. Ah, mm -hmm. espera, 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 espera. Wait, 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 wait ya. ya ¿Está fácil? Cuál es. Al Pacino, Dog Day Afternoon.
1: Dog Day Afternoon, Tarde de Perro de 1975. de Sidney Lumet con Al Pacino, John Casal y Chris Sarandon. Esta película también la primera vez que la vi la vi en televisión. Eh, estoy casi seguro que era en televisión local. Y es que esta película es increíble. Desde el día uno, hablando de antihéroes carismáticos, pues Sony es uno de ellos. Eh, pues un asaltante de banco que, que por los peores motivos hace, lo hace. Y, y es que es, es fascinante. O sea, es fascinante el personaje, cómo se gana a los secuestrados, cómo se gana al público afuera. Es que, es, es que esta película lo tiene todo. Y, y como yo digo, por lo menos a mi consideración, pienso que como actuación es la mejor de Pacino, digamos, tiene, no sé, tiene como tanto, es como, es como una montaña rusa, un momento está tranquilo, un momento está exaltado, o sea, no sé, es, es brillante, a mí me encanta la película y la actuación.
0: ¿Te parece mejor actuación que la del Padrino para parte Sí, de donde, es, que la de
1: padrino, es que la del Padrino es más flat, o sea, es más, Michael, ¿no? El, el Michael Toff, aunque es buena, es buena, o sea, la del Padrino me encanta también, pero es que esta, no sé, esta pienso que es más como demuestra más cosas en la película y todo, y todo lo hace muy bien. Ok, ok, yo Bueno. Eh,
0: te tengo, digamos, algunas preguntas, sí, porque pues obviamente. Eh, yo tengo, digamos, algunas menciones antes de las menciones honoríficas, pero entonces para ir, ir a cuando te voy a preguntar aquí un par. ¿Sí? Porque me, me parece que un par que no mencionaste que has mencionado anteriormente. Eh, obviamente, digamos, pues, ¿no? Tú mencionaste Diango Unchained, Chain, mencionaste. Eh, pues, ¿cómo se llama? Eh, Doctor Strange Love, ¿cierto? Que, es que yo no lo voy a incluir, de en mi ranking, pero pues que me parece que vale la pena mencionar para que no me hagas el reclamo después. Pero, digamos, una película que tú has mencionado anteriormente, Dead Poet Society, la sociedad de los poetas muertos.
1: Entró en la categoría de tengo demasiadas películas en el ranking y no quiero meter más.
0: Ok. <risa> Otra eh, bueno, quizás está un poco reciente, ¿cierto? Dunkirk, me imagino que no, no lo has visto tanto y parece que no, no te gusta tanto. tanto sí.
1: No lo visto tanto.
0: Ok. Otra eh, que, pues, no sé, pensé que a lo mejor, digamos, la ibas a mencionar siquiera, Dolores Claiborne, que también la has mencionado, digamos, en otros rankings.
1: También lo mismo que Deadpool Society. Ok. Es que este ranking tengo casi 30 películas.
0: Ok, y una más, que esta también sé que te gusta mucho porque también las mencionó en otros rankings. Do the right thing, haz lo correcto.
1: Sí, lo mismo. Quedó lo mismo.
0: O sea, no, o sea, no fue misión, sino que o sea, las viste y decidiste voluntariamente y conscientemente dejarlas fuera. Ni siquiera sí. mencionarlas. Exacto. Aunque para ti no valía siquiera la pena decir el nombre de la película.
1: Sí, pero bueno, si es así, todavía estaría diciendo, pasaríamos una hora <risa> más diciendo películas con la D.
0: Ok, yo, está bien, está bien. Un listado, vamos a decir, responsable. vamos a Un listado responsable, vamos a ponerlo así, ¿ok? Nada, digamos, o sea, pues no como para estar escribiendo, digamos, entonces a la mamá de uno, ¿cierto? Mira, mamá, mira este, este ranking de Joe. Entonces, bueno, a ver qué dicen, digamos, entonces los repes sobre tu ranking. Como el tuyo de la C. Me toca a mí en este momento, yo mi ranking, top 10, top 10 películas repetibles con títulos que empiezan con la letra D. Voy a mencionar, digamos, algunas, ¿cierto? Pues de, ya no, eh, pues no son menciones honoríficas, pero son previas y a ver, digamos, pues si tú las pensaste también. De Dirigida por Quentin Tarantino, Death Proof. A, ¿No? A prueba de muerte. ¿Te la consideraste? ¿Te gusta esa película?
1: No, lo, lo que pasa es que yo tengo esa película como Grindhouse. O sea, yo la tengo la original. Ok. Entonces en mi lista no me aparecen separadas, entonces no, no las metí. Ok, está no bien. La peli, no las metí como película separada.
0: Buena excusa, vamos a ponerlo así.
1: No, tampoco me la he repetido tanto, vamos a sonar. Ok, esta que viene, no lo digo
0: por mí, lo digo digamos más que nada por, por ti, por los, algunos repes que... Porque yo sé que esta película vamos es muy popular, ¿cierto? A la gente le gusta repetírsela. Deep Blue Sea, ¿cierto? Esta <risa> película... La, donde muere Samuel L. Jackson verdad. Se lo tragó o sea, un
1: tiburón entero
0: exactamente, pero por alguna razón a mucha gente le gusta esa, esa cinta Uf. cierto yo, no sé por qué pero bueno eh, una pe película de, de Barry Levinson que yo creo que tú no la has visto porque nunca la mencionas, Diner digamos, que tiene un tremendo elenco con Mickey Rourke, Kevin Bacon, Paul Reiser eh, Daniel Stern un tremendo elenco esta película, tremendo elen elenco eh, ¿Qué tal esta? Yo Days of Thunder, Días de Trueno, de Tom Cruise. ¿Te gusta? Normal. Normal. Donde hizo, creo que su, su debut en, en una película estadounidense, Nicole Kidman. Nicole Kidman. Creo que ¿Fue acá, no? ¿Cierto? Bueno, otra. Eh, esta película, yo, tú la mencionaste. O sea, es gracioso porque no la mencionaste en el ranking, pero sí la mencionaste como parte de un tema que estábamos hablando que no se podía, vamos entonces como enjuiciar o condenar a una persona dos veces por el mismo crimen, Double Jeopardy double ah, double Sí. Jeopardy. con to, to, Tommy Lee Jones y esta Ashley Judd sí. que yo sé que te gusta muy, mucho porque la, la mencionaste un par de veces
1: ¿Te refieres a la película o te refieres a Ashley Judd?
0: Te, me refiero a la película porque la mencionó en varias ocasiones
1: <risa> No, no, no es No, normal. ok
0: bueno, esta yo esta sí es una mención, digamos, mía, porque esta película me gusta mucho. Eh, Don King Only in America. Esta fue de HBO, en la que en la Vin Rams ganó sí. el Globo de Oro. Esta fue la película por la que Vin Rams ganó el Globo de Oro, ¿cierto? Y luego llamó, digamos, entonces a Jack Lemon para que subiera al, al escenario y, le, y compartió, digamos, como el Globo de Oro, de oro con Jack Lemmon. Fue un, un momento, digamos, muy, muy bonito en la, en la historia del evento. ¿Tú has visto esta película, Joe? Donkey Kong? Sí, sí, in sí, sí, es muy buena. Muy buena, ¿cierto? Sí, sí. Muy, muy buena. Es de HBO, a lo mejor. Yo, siendo elitista, por eso no la menciono. Eh, un par más, Joe. Eh, dúo, duelo de Steven Spielberg. Creo que esta fue la primera película de Spielberg. Muy buena cinta, ¿cierto? D donde está este, el tipo, digamos, que lo, que lo persigue un camión. ¿Sí la has visto? No. Creo que no, 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 no la has visto. Me, me lo imaginé, yo. Esta yo, pues digo, obviamente, eh, pues, obligatorio, damos, haberla visto más de un par de veces, no porque me gustara, pero bueno, por el tema de, de las novias, si ¿sí me va a entender, dirty dancing, ¿cierto? ¿sí? Baile caliente, porque si uno, es como, es, como, es como Titanic, si uno la mencionas, brother, entonces estás mintiendo, sí, estás mintiendo, eh, eh, y esta que la ha mencionado, digamos, Ralph y también otro ranking, Don John, pero creo que tú no la has visto. Esta con Joseph Gordon-Levitt yeah. y Scarlett Johansson, que en esta película se ve wow, ¿sí? Y creo cre 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 que la hablamos del tipo digamos, que está obsesionado, digamos, con el porn, ¿cierto? Entonces que prefiere, digamos, ver el porn por internet que está con su novia, ¿sí? Esa película, digamos, es bastante buena. Y un par más, yo un par más. Dog Hollywood de Michael J. Fox que yo creo que tú te la repetiste en varias ocasiones porque tú eres fanático de Michael J. Fox y si tú dices que haberla visto y una que se llama eh, Drugstore Cowboy con Matt Dillon, cierto que también es muy muy buena cinta, personamos ¿sí? digamos personas digamos, que son adictos que se meten, digamos, entonces a la farmacia vamos entonces a robar eh, también, digamos, entonces esas fueron algunas menciones, entonces vienen las menciones honoríficas, yo empezamos nos metemos en el meaty greedy. ¿ok? Aquí vamos. Mención honorífica, Dressed to Kill, vestida para matar, de 1980, del gran, gran Joe, Brian De Palma, con Michael Caine, Angie Dickinson, Nancy Allen y Keith Gordon. No me digas yo que a ti no te gusta Dressed to Kill, porque incluso influenciada por Alfred Hitchcock, no me digas que no te gusta Vestida pa para matar. ¿No te gusta?
1: No me gusta y Nancy Allen me arruina esa película.
0: Oh, Dios mío. Yo no puedo, o sea, no te lo puedo creer. ¿A ti no te gusta Dress to Kill?
1: De hecho, muchas de esas... <risa> eh, wow. De, de, de esas, digamos, tributos de, de Palma Hitchcock, pienso que...
0: Tú sabes que es un clasicazo, esa película es un, clasico, un clásico, cierto. pero te gusta Desperado. Ok, no hay problema, no hay problema. Bien mención honorífica Joe esta no sé si tú la habrás visto esta creo que nunca la he mencionado eh, la película siempre me ha gustado se llama Death Hunt cabría humana digamos, o, sea, o, o, sí, o, o caceríamos a muerte de 1981 esta es de Peter R. Hunt apellido Hunt de paso con Charles Bronson, Lee Marvin, Andrew Stevens y Carl Weathers, te suena, la has visto una historia digamos, de la vida real no. De un tipo, digamos, pues no, que, que lo tiene, digamos, entonces que, que perseguir como a finales del siglo antepasado, o sea, tu inicio de este siglo, algo así. Entonces Charles Bronson, digamos, es una pel película esta de supervivencia que me gusta mucho, tú sabes que me gustan las películas de supervivencia. Entonces Lee Marvin, digamos, o sea, eh, lidera pues como un equipo que está presidiendo a Charles Bronson. estaba basado en una historia de la vida real. Y el tipo, digamos, de, de verdad era un duro, muy buena cinta. Esta también la he mencionado anteriormente, esta película simplemente me gusta mucho. Yo sé que si buscas el el rating y todo lo demás no es asalto. ¿cierto? Una de estas comedias que, bueno, que tú considerarías tonta, pero que pues para mí me gusta mucho más que Police Academy. <risa> eh, y se llama Disorganized Crime, crimen desorganizado, de 1989 de Jim Cook, con Hoyt Axton, Cor Corbin Burnson, Fred Green, Ruben Blades, Blue Diamond Phillips, Phillips y William Ross. Esta es la película yo que yo te mencioné de que son un grupo, digamos, pues, ¿no?, de asaltabancos que se van, digamos, como a un pueblo pequeño, creo que es en, en North Dakota una cosa así, o Montana, no me acuerdo a dónde era, entonces, eh, por, porque, o sea, ¿no?, el jefe de ellos, pues, no los mandamos, pues, o sea, ¿no?, que, que lo vean allá, y entonces se meten, digamos, como a asaltar un banco como un pueblo pequeño, pero todos son, digamos, o sea, asaltantes de, de primera, ¿no?, ¿cierto?, entonces les pasa de, de todo, o sea, es muy buena la película, muy muy graciosa, a mí me encanta. Esta película, Joe, yo, yo pensé que tú la ibas a mencionar. No, no sé si te gusta esta serie de películas. A lo mejor te gusta, pero la versión más reciente, el remake que hicieron. Estoy hablando de Death Wish, el Vengador Anónimo de 1974 de Michael Winner con Charles Bronson Vincent Gardini y Hope Lange. ¿Te gusta, te, ¿Te gusta esa película, el Vengador Anónimo? ¿Sí? Nunca, yo visto? sé cuáles
1: son, pero nunca me han enganchado
0: ¿Nunca te gustaron? La primera es muy buena. Ya después ahí sacó la segunda, la tercera, la cuarta y, y repitieron la misma fórmula. Sí. Y Bruce Willis hizo un remake. No sé si lo viste también. No. ¿no? Ok, remake no está tan malo, pero no es mejor que la, que la original. Bueno, esta que viene ahora, eh, también creo que a Ralph y, digamos le gustaría escuchar esto, pues, eh, se llama Die Hard 2, duro de matar 2, de 1990, de Rennie Harlan, con Bruce Willis, Bonnie Bedelia y William Sadler. Yo pensé que te ibas a mencionar Die Hard 3, que es la que, digamos, te gusta más después de la primera no, pero no, la se mencionó,
1: no, no, no me gusta mencionar dos de la misma de la misma bueno,
0: buen punto, yo está bien pero por lo menos la tengo en mención honorífica esta que viene, yo, yo, yo no sé si, si tú la has visto mira que esta también tuvo su, su momento digamos, por, por rotación por cable, la daba mucho yo me la vi mucho también, es una buena cinta, es entretenida y habla sobre un personaje muy querido Dragon, de Bruce Lee Story Dragon, la historia de Bruce Lee de 1993, de Rob Cohen, con Jason Scott Lee, Lauren Holly y Robert Wagner. ¿Te has, te has visto Dragon? La sí, sí, sí. La
1: dan bastante en cable también.
0: ¿Cierto? Y tiene, tiene un par de escenas muy, muy buenas, ¿no? ¿Cierto? Sí, o sea, sí, es, sí. es una buena historia. Eh, hay, una, hay una escena de, de pelea que él, él dice que le va a ganar menos de dos minutos, algo así, o minutos, ¿sí? Y entonces que pone el reloj, digamos, entonces es buena esa escena. Esa escena sí, es buena. Sí, sí. Mención honorífica. Esta le encanta, le encanta a Ralphie también. Den of Thieves, el robo perfecto del 2018. De Christian Gudegas con Gerard Butler, Pablo Schreiber y O'Shea Jackson. O'Shea Jackson, que es el hijo de Ice Cube. ¿La has visto? No. ¿No? ¿Te gustaría esa película? Yo es. No, así que digamos que es. Pero es como. Tiene un medio feeling así como de hit, de fuego contra fuego, ¿sí? Entonces, es, es una muy buena cinta. Creo que. La, la película o sea, tiene su, su fanática, está muy, muy bien hecha. Y la última mención honorífica, que yo creo que tú no la mencionaste yo, pero yo sé que a ti te gusta y la hemos hablado digamos también anteriormente. En el, en el, es de acción, a ti tú estás en la película de, de, de acción.
1: <ríe> Sobre todo.
0: Demolition Man, el demoledor de 1993, de Marco Brambil, Brambilla, con Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock y Benjamin Brad. Yo sé que esta te gusta porque la hemos mencionado anteriormente.
1: Sí, 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 buena película. ¿Y qué pasó? No,
0: no, no entra. No entra. Ok Bueno. Pasamos entonces al top 10 yo. Aquí yo sí repetí algunas, cierto, pero porque obviamente tú no dijiste en ningún momento que era una regla que no se
1: podían repetir digamos, no, yo No he dicho de... que regla, simplemente, simplemente que no anterior. quiero es personal.
0: Es personal Ok Bien, entonces. Mi primera. Entonces, se repiten dos del ranking anterior. Dead Bank, tiro mortal de 1989, John Frankenheimer con Don Johnson, Penelope Ann Miller y William Forsythe. Joe, si tú no te has visto Dead Bang, te va a gustar mucho. Si, en serio, o sea, es una muy buena cinta con una muy buena trama y una gran interpretación, digamos, no, de Don Johnson. Y John Frankenheimer, debes de conocer el nombre, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué dirigió?
1: No me acuerdo de la ¿No película, te acuerdas? pero sí conozco el nombre.
0: Ok. Bueno, y Donnie Brasco, de 1997, también la metí acá, de Mike Newell, con John, Johnny Depp Al Pacino y Michael Madsen. Que entonces esas, digamos, están en mi número 10. Número 9, Joe. Aquí, digamos, entonces ya entra una que tú mencionaste, pero creo que fue en el ranking. Fue en este. Y una que no. La primera que no mencionaste, Deadpool del 2016, de Tim Miller, con Ryan Reynolds, Morena Baccarín y TJ Miller. ¿Te gusta Deadpool o no? Se me pasó. ¿Se te pasó? ¿Hubiera entrado?
1: Sí, por supuesto.
0: Muy buena cinta. Sí. Y la que sí mencionaste, Days Time Confused, El último día de clases o Rebeldes y Confundidos, de 1993, de Richard Link later, con Ben Affleck, Jason London y Matthew McConaughey. Esta película, ¿tú crees que valiera la pena de, de dedicarle un episodio en la repetible Yo Ya no me pongo bravo. Yo tampoco, pero no sé si fue tan mainstream, ¿cierto? O sea.
1: Pero pienso que es una película conocida, ¿eh?
0: Pam, vamos a ver cuántos votos, digamos, tiene en. El... En, en IMDb tiene una ca calificación de 7.6 y tiene mil votos que más o menos, digamos, la misma cantidad de votos de... ¿Cuál fue la que mencionaste hace un momento? Que Desperado. Entonces imagínate. O sea, Desperado tiene la misma ca cantidad de votos de que Days and Confused, yo, Imagínate.
1: Eso no nos dice problema.
0: mucho. Nos de lo buena mucho.
1: que es Days and Confused.
0: O sea, a, a sabiendas, digamos, de que Desperado o sea, una pe a película, un blockbuster que la lanzaron en medio, sí, de la temporada de verano, ¿cierto? Y dicen Confused, no. Entonces, mira tú. Eso te dice mucho yo de, de, de Desperado, ¿ok? Bueno, la número 8, Joe. Aquí viene una... No sé si tú habrás visto esta película, si habrás escuchado, si quieres esta pe película. Creo que la mencioné en algún momento. No sé, siempre me ha gustado mucho esta comedia. Tiene un actor, digamos, que mencioné hace un momento que es muy fanático de él. Down and Out in Beverly Hills, Un loco suelto en Beverly Hills de 1986, de Paul Mazursky con Richard Dreyfuss, Nick Nolte y Bette Midler. ¿La has visto? No. Esa película a mí me encanta, yo siempre me, me ha gustado este, Richard Dreyfuss y Bette Midler hacen papel, digamos, pues no, una pareja de millonarios que viven en Beverly Hills y Dreyfuss, digamos, tiene como una fábrica de, de gancho de ropa, ¿cierto? Y entonces, eh, en, en una de esas Nick Nolte, no me acuerdo cómo es el tema, pero como que, o sea, ¿no? Que él el... tiene un encuentro entonces él se lleva a Nick Nolte, digamos a, a la casa. Que era, y Nick Nolte era uno de estos homeless, ¿cierto? Uno de estos que vivían en la calle. Y entonces Nick Nolte, Nick Nolte entra a la casa y cuando entra a la, a, a la casa, se apodera la casa, siguiente ¿sí? O sea, <ríe> entonces eh, empieza a andar con la mujer de él, con la empleada, ¿cierto? Con la hija. Y, y, o sea, ¿no? y el tipo, re, eh, resulta ser que, que tenía, ¿cómo se llama? Carisma, eh, el perro, digamos, que, 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 que tenía un psicólogo y Nick Nolte lo, lo, lo cura, el hijo era, era también un, digamos, entonces otro que necesitaba psicólogo y Nick Nolte también lo ayuda. Ah, película, vamos, o sea, no es un trip esta
1: película, ¿qué pasó? No, digo, una película con Nick Nolte Beth Midler, Richard a Atalilo Richard sale aquí. Sí. Bueno, pues tiene 6.2 en IMDB, IMDb con mil votos. Pero es una buena
0: comedia, yo. Pero te, te estoy diciendo, obviamente, pues ¿no? Que, o sea, pues no, que me la he visto en varias ocasiones y me gusta mucho. También, Pate, en la número 8, está, yo no sé si tú la has visto, yo creo que no, porque no es tu tipo de película, pero no, o sea, a mí siempre me, me gustó y creo que fue, no, creo que fue una de las últimas interpretaciones de este gran actor antes de, de fallecer. Creo que la última fue The Score con Edward Norton y, y Robert De Niro, pero esta fue creo que fue la penúltima o una de las últimas. Don Juan de Marco de 1995 de Jeremy Levin con Johnny Depp, obviamente Marlon Brando y Faye Dunaway. No sé, esa película es una de las películas que tienen muy, muy chavos, mucho carisma, mucho encanto, ¿cierto? La interpretación de Johnny Depp es buena, es muy graciosa, pero realmente yo la veo es por Brando, ¿cierto? O sea, estaba sobrepeso, cierto, estaba ya mayor, pero Marlon Brando es Marlon Brando, si ¿sí? me va a entender y sí. no no sé, no sé, ver a Marlon Brando vamos en pantalla en los 90 no <ríe> sé, simplemente yo sé que no era el Marlon Brando cierto que conocemos, pero siempre ha sido como un deleite. Es por eso que la Isla del Doctor Moro, cierto también, y obviamente por Bar Bar Kilmer Yo sé, yo yo sé, pero es Marlon Brando, si ¿sí? me va a entender. No, no sé, es un tipo carismático. Número 7. Mira que concordamos aquí en una, yo. Der Untergang, Downfall, la caída del 2004. De Oliver hirschbiegel con Bruno Gans y Alexandra María Lara. Lo que tú hablabas, yo esta película, o sea, el que no la ha visto tiene que verla, ¿cierto? O sea... Hay gente que no le gusta, que dice que no, que te muestramos, entonces pues como un lado humano de cierto, de Hitler, y que eso no debería ser, y que no sé qué, y que no sé cuánto, pero
1: y no era un ser humano, pues sí. Era un ser humano, o sea, que, humano, que era un ser humano entonces... atroz, atroz, es una cosa, pero... Claro, exactamente. Digamos, era, 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 era atroz con las personas que, digamos, que él sentía odio, pero con las que no sentía odio, era una persona común y corriente. Exactamente,
0: sí, y hablaba y conversaba, ¿cierto? entonces O sea, yo no sé, digamos, por porque a la gente le, le molesta tanto como que hay una... Película, le molesta la verdad,
1: le molesta eh, la verdad.
0: Sí, exacto, que, que una película sobre un, un personaje histórico que era malo, sí, pero exacto. que nos mostramos cómo era su vida, pues sí, obviamente en no, su... Eh. O, sea, no es que, o sea, no es que el tipo, digamos, como nos estamos mostrando su vida, que, que, que se iba a la ducha, vamos, con navaja, así me vamos a entender, exacto. para ver quién mataba en el camino en la ducha. Exacto. no. O sea, sí, o sea, era un tema, pues obviamente, pues hay que humanizar al personaje.
1: Lo, lo, Esta, lo, lo, lo malo de él ya lo conocemos, y es interesante ver, eh, eh, ver el otro, otro lado, otro, otros aspectos.
0: ¿no? Exactamente. Y eso es lo que me gusta. Esta está empate con una que tú mencionaste también. Yo mira que vamos ahí ya sin, sincronizando, ¿no? Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos del 2004 de Zack Snyder con Sarah Pauli, Vin Rams, Jake Weber, Mekai Pfeiffer y Ty Burrell. Una gran cinta, vamos, de miedo, pero esa muy. Desde el inicio, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Empieza bien. Sí. Y casi todo lo que empieza bien suele terminar bien. Y esta película es una película de horror perfecta, si me preguntas a sí. mí, la verdad. En la número 6, Joe, no te equivocaste, Dread. Un, eh, digamos, entonces, pues, o sea, ¿no? Del 2012 de Pete Travis con Carl Urban, Olivia, Olivia Thirlby Wood Harris y Lina Hedy. Esta película tiene muchísimo estilo. Eh, o sea, sí. desde que la vi la primera vez me encantó. Yo no puedo creer, digamos, que no fue más taquillera, ¿cierto?
1: ¿Por qué no fue más taquillera, yo? Y, 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 y de hecho, o sea, el, 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 la vi a reañadientes por el mal sabor de boca de George Dredd. La vi altamente recomendada. A mí me a mí pasó tú, igual, so, vela, sí. Vela que está violenta, es diferente, que no sé qué, la vi y es que en verdad... Es que es un peliculón, es un, un peliculón y en, en, en,
0: entonces me molesta, yo, ¿por qué? Porque es de acción, ¿cierto? Entonces tú, tú dices que una película de acción será taquillera porque la gente, ¿sí? Entonces no van a ver Dread y sí van a ver Fast and the Furious en el espacio. Sí, que ¿sí? una va Sofía. Yo, yo no entiendo, explícame eso, yo, o sea, explícame, o sea, sí, o sea, eh, eh,
1: dime... Bueno, tú, es que Carl digamos... es que, es que Urban no es tampoco un tipo tan mainstream, ¿no? O sea, es también... Está bien, algo pero, que vende, pero, ¿no? pero
0: el draw no, es, no era Carl Urban, el draw era el personaje, ¿cierto? Dread. Ah. Sí, que es lo que hemos hablado, digamos, pues no, que, que, o sea, que la estrella, digamos, no es... Chris Evans, la estrella del Capitán América, ¿sí? O sea, claro. entonces, y, y Dredd, digamos, o sea, es un personaje hemos conocido es popular. Entonces, bueno, pero me molesta eso, ¿sí? Bueno, y está este empate, Joe, con otra que tú mencionaste también, Drive, del 2011, de Nicholas Winding Refn, con Ryan Gosling, Carey Mulligan, Oscar Isaac y Albert Brooks. Drive, digamos, también fue una... Tú sabes que, bueno, que Ryan Gosling, sí. aunque yo he dicho digamos, que su carrera vamos, no ha ido en la dirección que a mí me gustaría que él la lleve, todavía está a tiempo, ¿cierto? Pero que tiene
1: muy pocos pasos en falso.
0: Sí, pero, pero yo creo digamos, pues, que él deberíamos como aprovechar digamos, o sea, pues, ¿no? y hacer cosas que, que yo sé que... que después se va a arrepentir de no haber hecho, ¿sabes?
1: No, y... no y pienso que se va a arrepentir de haber hecho Barbie.
0: Ay, Dios mío. Eh, eh, por, por ejemplo, sí. ¿Qué diablos va Ryan Gosling eso, eso, haciendo
1: Barbie? ¿Sí? Eso puede ser un, un... No, y Ryan Gosling y, y, y Margot Robbie. O sea, eso bueno, puede pero, ser un, un, un crimen de carrera para los dos. Bueno, ¿qué vamos a hacer, yo?
0: Bueno, y aquí terminan mis empates. Ahora las, las que vienen son todas una sola, ¿vale? La número cinco, Joe. Tú dijiste y la pediste I deliver, sí, yo entrego y la, había, y la y hiciste una predicción correcta Deliverance, Amarga Pesadilla de 1972 de John Borman con Burt Reynolds John Voight, Ned Beatty y Ronnie Cox, cuando vamos al episodio yo, en la intro yo te voy a pedir squeal like a pig
1: ah, pensé, que, pensé que ibas pensé, pensé que ibas a, a, a tocar el banjo pero oye, esta película esa no
0: esta es una película esa porque o sea, tú nunca olvidas, ¿cierto? esta película nunca se olvida y no sé, sé que tiene su par de escenas fuertes y demás, pero es un sí. peliculón es un peliculón total y mira el elenco que tiene yo, Ronnie Cox sí. Ronnie Cox, que a ti te encantábamos por Robocop
1: siempre de villano por lo general en esta no me acuerdo tanto el personaje la número cuatro,
0: Joe tu número uno, Dog Day Afternoon Tarde de Perros de 1975 ¿Fue tu número uno? Yes. De Sidney Lumet con Al Pacino, John Casal, Chris Sarandon y Charles Durning. Número cuatro. O sea, yo me la repitió muchas veces. Me gusta mucho esa película. Sí, no concuerdo contigo. No pienso que es la mejor actuación de Al Pacino. ¿Sí? Para mí la mejor actuación de Al Pacino y de la historia del cine es la que hizo en El Padrino Parte 2. Eso lo hablamos en ese episodio. Lo invitamos a que la vean y que desmientan a Joe. La número La número tres esta, yo la menciono también anteriormente Dirty Rotten Scoundrels, dos pícaros sin vergüenza, de 1988 de Frank Oz, con Michael Caine, Steve Martin y Glenn Headley. esta película o sea, simplemente a mí me encanta, yo tú lo sabes, cierto, es película de estafadores es una comedia tiene humor seco, sí, o sea es, esta película no sé cuántas veces yo me la he visto, pero bueno imagínate yo que en mi top 3 hay dos comedias <risa> Entonces, esta es una. Te voy a dar un chance para ver si adivinas cuál es la otra que te va a sorprender mu muchísimo, pero cuando me puse a sacar cuentas, te, te voy a dar una pista. En esta en esta actúan una, unos, por lo menos dos, quizás tres, miembros del frat pack. Y el, y el personaje principal es uno que tú aborreces y el otro la, eh, eh, es un director, o sea, que ha dirigido, digamos, pues no, algunas de las que nos gustan. Pero también actúa, obviamente. ¿A quién pues... del Frat Pack tú aborreces? ¿Aborrezco? Sí, el... que lo odias. Ah, no
1: a del Frat Pack. yo te pensé, me, me fui al Rat Pack. Yo estaba pensando frat, frat, de... frat Pack.
0: ¿A eh, cuál no aborrezco? Di, di, di un par y te digo. Eh, ¿Set Rogen. No, eso es se rogen de número dos, estás loco. Uno que me caiga bien a mí.
1: Ah, Vince Bond.
0: Ajá. Bien. ¿Cuál, ¿Cuál puede ser? empieza con D. <risa> ¿Su <filmografía>? Aquí va <risa> Dutch ball, a true underdog story. Oh. Pelotas en juego. <risa> del 2004 de rawson Marshall Thurber con Ben Stiller Vince Vaughn, Christine Taylor Justin Long y Jason Bateman yo yo no sé cuántas veces yo me he visto Dodgeball, esa película es un trip, ¿cierto? A mí simplemente me encanta el humor de esa película tu pasero Rip Thorn que, 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 que creo que no, no me acuerdo si falleció ya por un muy buen actor, sí. se manda un papel digamos, muy gracioso en esta cinta Joe, si, ¿tú, tú no la has visto da, Dodgeball Sí, si
1: ¿No? la, vi,
0: la vi, una vez. pero Bueno, es muy buena y me encanta esa pel a película y el papel de J Jason Bateman me gusta. Y la número uno, Joe, creo que tú la tenías de número cuatro de número cinco, Die Hard, Duro de Matar, de 1988 de John McTiernan, con Bruce Willis y Alan Rickman, que bueno, la tenías de número dos. Ok. Mira que al final, o sea, vuelvo y digo, como dije en un episodio anterior, nos desviamos pero al final, digamos, entonces la meta siempre parece ser Similar, ¿cierto? Diferimos
1: en comedia y ciencia ficción y las demás están bastante encajadas. Sí, exactamente.
0: Sí, es que Die Hard video, fue un fenómeno cultural. Yo me acuerdo cuando esa película salió, marcó, digamos, un hito en, en las películas sí. de, de, de acción. Creo que si nos vamos así como a, a buscar las películas de acción que marcaron hito, Harry el Sucio, sí. eh, quizás, digamos, entonces eh, First Blood, la primera de Rambo. Y ahí me tendría que ir, digamos, no sé, incluso, pues, ¿no? Con Die Hard. Y después de ahí, digamos, entonces Speed, máxima, velocidad, ¿cierto? Entonces, y ahí nos vamos. Y luego, ¿sí? Y John Wick. John Wick, obviamente. Y The Matrix. Y mira que... Y The Matrix. Keanu Reeves ha estado en tres. Sí. Speed, The Matrix y John Wick. Entonces, por, por eso que leímos el Cetro, ¿te acuerdas? Como, digamos, el, 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 el MVP de las películas de acción. Así que... <ríe>
1: No sé yo, ¿algún comentario en cuanto a mi ranking? No, bueno, o sea, no sé, o sea, al final eh, es, el, es lo que yo digo, ¿no? O sea, si sacamos, digamos, la, el, las mías de ciencia ficción y las tuyas de comedia, creo que los rankings tienen muchas similitudes.
0: Son muy similares, exactamente. Y es porque pues las que son buenas son buenas, y es que eso es así, ¿ok? Así que bueno. Repes, por favor, nos dicen en la sección de comentarios cuál de los dos rankings les gustó más. Hasta aquí llega la primera parte del episodio de Harry el Sucio. Por favor, apoyen el canal suscribiéndose, dándole like y compartiéndolo en sus redes sociales para que podamos crecer y seguir trayéndoles mucho más contenido. Hasta la próxima.